0: Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue dans ce live Twitch spécial, le mois de l'imaginaire, des éditions Gléna, le mois d'octobre, c'est le moment où l'on fête les littératures de l'imaginaire. Alors c'est quoi les littératures de l'imaginaire bah, C'est assez simple, c'est la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Et euh, ça tombe bien car Gléna a fait un merveilleux catalogue qui est disponible gratuitement chez votre libraire mais aussi euh, disponible en ligne. Il va euh, apparaître dans le chat où vous allez pouvoir voir tous les, toutes les quasiment les BD que Gléna a produit dans ce genre-là et euh, le catalogue est, est sublime, donc n'hésitez pas, ça peut donner de très très bons conseils de, de lecture. Je suis euh, l'œil de chéri, je suis journaliste et créateur du podcast, c'est plus que de la SF et du podcast c'est plus que de la fantasy. Je suis l'animateur de ce mois spécial imaginaire, j'ai eu euh, la chance d'animer 5 euh, soirées exceptionnelles avec des monstres de la bande dessinée et de la littérature. Et oui j'ai eu car d'ici is the end my friend, c'est est le, euh, le dernier live ce soir. Euh, ça a été un, un mois assez incroyable et n'hésitez pas à retrouver nos lives sur euh, YouTube, ils ont tous été mis en replay sur YouTube. Alors vous avez euh, la soirée euh, Morcock où on parle d'Elric et Doc la soirée Méto, la soirée Phobos avec Victor Dixen, nous avons eu aussi la, la soirée Olivier Lodroit, spécial fantastique avec Halle euh, 236 et euh, ce soir nous avons la grande chance d'être avec Didier et Lise Tarkin pour une ultime soirée dans le genre du space opéra. Voilà. Euh, avant de saluer nos, nos invités, j je vais déjà faire une belle dédicace à nos amis du du chat merci à tous ceux qui sont là euh, ce soir merci à tous ceux aussi qui vont qui vont rester rester car nous allons faire un magnifique concours comme à chaque fois et vous allez euh, pouvoir repartir avec euh, de très très belles choses et n'hésitez pas aussi à poser des questions à nos amis sur le plateau ils seront je pense ravis et il n'y a pas de mauvaise questions alors j'ai euh, be beaucoup de chance d'avoir euh, ici un, un magnifique duo duo didier l'istarquin bonjour à vous et bienvenue sur ce live eh ben, bonjour. bonjour bon bah ben, écoutez merci euh, d'être là. Ensemble, vous avez créé une, une chouette, très très chouette série UCC Dolores, un euh, space opéra qu'on n'oublie pas du tout, on va montrer quand même le dernier, euh, le dernier numéro. Alors, Didier s'occupe de, du dessin, Lise s'occupe de la couleur, et ensemble, vous vous occupez aussi de l'histoire, mais on va revenir un petit peu plus en détail sur les coulisses de la, de la création. Pour commencer, j'ai une question à, à, à tous les deux. Mm -hmm. On va prendre la fameuse DeLorean pour remonter dans le temps. Et on, on va s'interroger sur comment est né UCC Dolores. Euh,
1: euh, c'est une espèce de matière qui a pris toutes sortes de formes pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Alors euh, c'est un petit peu euh, remonté très très loin avec la DeLorean. Euh, il faut revoir ça du côté du Lamphost Magazine, les tout premier numéro du Lamphost Magazine, euh, où il y avait des histoires courtes. Et moi j'avais envie de faire des histoires courtes, euh, avec euh, un vaisseau de guerre, euh, un gros costaud, une petite nana dedans et euh, voilà et, euh, et un personnage un peu mystérieux. Puis ça s'est pas fait parce que c'est toujours pareil dans la bande dessinée quand on fait du, du dessin, quand on est dessinateur, ça prend beaucoup beaucoup de temps de faire un album. Donc c'est toujours reporté, reporté, reporté. Et les personnages sont là, mais moi je change entre temps. Donc le propos change et petit à petit on passe d'histoires courtes à des albums. Il y a des histoires qui se font plutôt en one shot, ensuite ça devient, une... dans ma tête, ça prend encore plus d'ampleur, et puis plus de poids, plus de gravité aussi au niveau de ce que j'ai à raconter pour arriver à euh, ce qu'est euh, UCCDORES aujourd'hui. Euh, voilà. Pour faire simple, c'est à peu près comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est passé par plein, plein, plein. En fait... Euh, y il y a au moins quatre ou cinq visages différents de ce qu'aurait pu être UCC Dolores.
2: Et au niveau graphique, oui. et au niveau du chara-design, oui. donc la création des personnages, et même au niveau du ton, parce qu'au départ, on était même parti sur un truc humoristique. Totalement
1: humoristique, au départ.
2: Donc euh, okay. ça a vraiment beaucoup bougé. Ouais.
1: Mais les personnages ont, ont, ont pris en densité
0: et euh, voilà, et c est, c est, ça, ils ont évolué naturellement, en fait. Elise, vous vous souvenez de la première fois où Didier a parlé de ce projet
2: Oui. Ah ouais. et, euh, et dans les tout premiers personnages, il y avait le singe qui, a, qui, qui revenait beaucoup ouais. euh, au départ même. Euh, c'était euh, vraiment les deux principaux, c'était mmh. plutôt euh, le singe et l'héroïne. Ouais, et, cool. et, voilà. ouais. et puis après, euh, le trio s'est fait avec, euh, avec Cash. Avec Cash ouais. Et puis ce personnage mystérieux s'est rajouté et puis l'histoire s'est ouais. voilà, tissée euh, dans le temps, elle a maturé et euh, elle est arrivée sur ce projet-là. Euh,
1: après, voilà, plus
2: sérieux, on va
1: dire. et puis après, à un moment donné, il faut, euh, faut le figer, à un moment donné, il faut, il faut arrêter de lui, de, 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 parce que ça part trop, euh, c'est un petit peu comme un, genre, un buisson, à un moment donné, il faut, faut qu'il arrête de partir en toute direction, il faut le tailler et dire, voilà, il va y avoir cette forme-là maintenant, et voilà. Et pour ça, euh, en ce qui me concerne, à un moment donné, c'est, il faut me mettre un flingue sur la tempe et dire, bon, ça suffit, maintenant, tu vas euh, dessiner et le faire. Voilà, de A à Z. Et le flingue sur la tempe, c'est l'éditeur. Voilà. C'est-à-dire, il faut aller chercher les gens et dire, voilà, on, on fait quoi Alors on fait ça, ok, d'accord. Et puis là, tout d'un coup, il y a un contrat, il y a une deadline. Et là, ben, il faut
0: s'y tenir. Et là, ça commence. Et là, voilà. On salue les gens du chat qui nous ont déjà salué. Euh, recoucou à rod 86 qui était là sur... Le, le live manga de, de ce mardi, je suis très heureux de voir qu'il est revenu pour ce live de, euh, de, de ce soir. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, alors, on sait que vous avez quand même une appétence pour la fantaisie, je crois, entre euh, oui. L'Enfeust et, et l'enfeuse des mmh. étoiles, qui allait déjà vers la science-fiction. Est-ce que, euh, vous, votre rapport à la SF, c'est quoi, Lise
2: moi c'est depuis toute petite en fait j'ai toujours baigné là-dedans, moi j'ai adoré Star Trek, j'ai adoré Star Wars, on a grandi avec, avec ça, enfin je sais que Didier a beaucoup aimé Star Wars qui faisait même des, des petits films quand il était gamin dans sa chambre, euh, ouais, moi ça a vraiment bercé mon enfance et, euh, et j'ai toujours aimé euh, ce côté-là dans, dans les histoires d'imaginer un monde qui n'existe pas et comment ça serait en gros, une version, euh, une version différente quoi, de notre réalité.
1: Moi, mon rapport à, <coughs> on va dire, au monde des étoiles, parce que ce soit du Western ouais. Intergalactic ou euh, du Space Opera ou peu importe, ou de la science-fiction, euh, c'est pas si important que ça, parce que c'est finalement toujours du kiff en ce qui me concerne. Euh, c'est un choc que j'ai eu euh, avec euh, bah, l'Empire contre-attaque. J'ai découvert ça euh, quand j'étais tout gamin. Ah, ça sort, en salle de cinéma, ça oui Oui, oui, oui. oui, 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 oui. J'ai 55 piges. Donc, donc euh, en 1980, je crois. Ouais, juste comme ça. Et euh, donc là, je me prends euh, bah, un hubercute euh, en pleine face. Et là, c'est vrai que euh, y a, euh, quand on aime quelque chose et que ça s'arrête, que le film est terminé, il y a l'arrière-goût qui reste. Et, euh, et quand on a beaucoup d'imagination et, et qu'on est très frustré, on ne peut pas rester sur cette frustration. La frustration, l'ennui, c'est très très important pour un, un, un auteur, un artiste. C'est même un moteur. Et ben moi, j'étais très frustré que ça, ça s'arrête, donc j'ai décidé de continuer Star Wars. Donc je me suis mis à fabriquer euh, des maquettes avec des boîtes en polystyrène, euh, et prendre des personnages, prendre la caméra super vide de mon père et, et de refaire euh, Tatooine ou euh, voilà, toutes ces planètes dans ma chambre. C'est un beau bordel. Et euh, mais je me suis amusé et c'est ça et finalement c'est devenu une sorte de terreau et si euh, dans un premier temps on, on essaie de prolonger le plaisir euh, qu'on a eu pour, pour un film comme Star Wars, enfin comme Tantac, à un moment donné bah, son imagination elle prend un peu le dessus et puis à un moment donné on va, il va, ça va y avoir comme une espèce de branche qui va sortir comme ça et là ça sera plus mon univers des choses. Et puis après il y a aussi la bande dessinée, euh, voilà, euh, tout ça après ça fait un mélange dans notre tête et puis c'est ça. Voilà, ça, ça après,
0: ça fait une espèce de marmite, comme ça, qui bouillonne, et puis il y a plein de choses qui sortent de là. Est-ce que le, le long des étoiles, la série, fut une forme de passerelle pour ce projet-là, totalement euh, space opéra non. Non, 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 on ne peut
1: pas dire que <rire> Dolores euh, euh, a été pensé parce
0: qu'il euh, y a eu du long des étoiles. Pas du tout. Non, non. Euh, je pense plus à cette transition hein, de genre d'aller vraiment dans full SF, alors qu'avant, vous étiez entre deux, entre la fantaisie et la SF En fait, euh, pour moi, Dolores,
1: c'est un western euh, qui a été dessiné par un type qui ne sait pas dessiner les chevaux, donc a décidé de faire ça dans des vaisseaux spatiaux. Voilà. Pour faire un peu simple, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, on prend euh, des personnages, ils sont à un endroit, il y a un problème, et puis c'est Go West, mmh. et on suit une piste. Et, euh, et il se passe ce qui se passe. Ce n'est pas un char à bœuf, c'est un, un vaisseau. Euh, voilà. et, euh, et puis il euh, y a des tribus, euh, le, les racettes euh, dans la, les trois albums. C'est l'équivalent un petit peu des Indiens. Il y a une guerre qu'on peut assimiler à une sorte de guerre de sécession. Euh, enfin, il y a tous ces éléments-là qui sont là, mais en même temps, oui, c'est... Il y a vraiment les codes
2: du western, non, de mais... toute façon, puis bon c'est quelque chose que voilà. tu aimes énormément aussi, euh... hein. c'est un genre mais... qui
1: te plaît C'est ça, mais en même temps, c'est ni plus ni moins que l'histoire du monde, c'est des choses qui se répètent indéfiniment, il y a juste que euh, dans euh, euh, une approche un peu typée western, il euh, y a le côté euh, euh, la nature euh, qui est là, très présente, euh, et qui nous ramène à notre condition, nous
0: sommes des animaux, et nous sommes en mode survie, euh, Voilà. Oui puis en plus on dit que le space opéra eh ben c'est le, le western entre guillemets la littérature puisque souvent le space opéra est, est un genre qui est né au, au début du XXe siècle, ouais. souvent dans les pulps, hein, dans les années 20, ouais, les années 30, il y a des séries assez mythiques comme Flash Gordon et compagnie, on a souvent fait le parallèle que finalement le space opéra c'était le western. Euh, sauf que c'était dans les étoiles, et, et non pas dans, dans, dans l'Ouest. Euh, c'est aussi, je crois, euh, un des premiers projets où vous n'avez pas de scénariste, ou c'est vous qui êtes les, les scénaristes oui. Alors, euh, est-ce qu'on se sent euh, libéré, délivré Plus de scénariste, euh, c'est... Ah, oui, de oui, jouer. Oui, bah, euh, en fait, c'est
1: euh, ce, ce, ce qui est bien de mon côté, euh, après Alice interviendra euh, parce qu'elle y prend part, euh, moi, de mon côté, euh, par rapport à quand je suis sur UCC Dolores, c'est simple, je, suis, euh, euh, je dessine l'histoire que je veux raconter et je raconte l'histoire que je vais dessiner. Donc il euh, y a ce côté wow, « waouh, je fais ce que je veux ». Après, attention, il y, y a un petit vertige là-dedans. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour autant. Euh, il faut rester cohérent. Euh, et Il y a tout de suite ce côté euh, « je peux tout faire, je peux tout prendre » attention à l'indigestion, il ne faut pas tout faire, pas tout prendre, quoi. il faut faire les choses qu'il faut, et il faut respecter les personnages, l'univers, tout ça, mais c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose, il euh, y a une satisfaction, après, dessiner sur le scénario de quelqu'un, c'est un autre plaisir aussi, il hein. y a autre chose, est, on, est, on est plus dans un travail
2: d'interprète,
1: on nous donne une partition, qui est le scénario, et moi, mon travail à moi, quand toujours, reçois du scénario de Harleston, euh, c'est de le transcender. Et il y, y a là euh, aussi, j'allais dire, un ego, genre, je, vous allez voir ce que moi, je vais en faire de ça. Il y a aussi ça, il y a un défi. C'est pas, pas le même plaisir. Et il est clair que euh, sur Dolores, euh, on est tous les deux avec un gros trousseau de clé et on ouvre la porte qu'on veut, qu veut ouvrir,
0: quoi. On dit, je veux faire ça, on veut faire ça. Elise, comment ça se passe alors sur, ben, sur l'écriture
2: ben, Pour moi, en fait, c'est très différent. C'est deux projets qui sont presque pas comparables. Euh, quand je travaille sur l'enfos, j'arrive sur un projet qui existe déjà. Donc, j'ai déjà des codes colorés qui sont en place. J'ai déjà euh, une charte à respecter. Et puis, euh, ben certes, je vais amener... Euh, ma part, ma sensibilité ou ma façon de, 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 de mettre en couleur ou en lumière mais je n'interviendrai pas sur grand chose d'autre en fait alors que sur Dolores, je peux vraiment intervenir sur l'histoire comme Didier expliquait c'est un vrai ping-pong, c'est un échange en fait je lui dis bah, moi j'aimerais aime, bien travailler dans cet univers là, dans cette ambiance là peut-être il pourrait y avoir euh, des personnages qui font ça ou alors non, plutôt pas là ce que tu as écrit c'est pas cohérent par exemple euh, à un moment Moni fait quelque chose, je lui dis non une femme ferait pas ça à ce moment là ça, c'est une vision masculine. Ouais. Et euh, voilà, ça va être des, des petits échanges comme ça. Et puis après, bah, je peux intervenir sur le dessin, même si j'interviens déjà sur l'enfeust aussi un petit peu. Là, je... je, me, je je me sens complètement euh, libre de, de le faire, quoi. J'ai pas, euh, je, voilà, je, je me dis, bah ben voilà, le décor là, il me plaît pas. Qu'est-ce que tu en penses, Didier Là, le décor, ça, qu'est-ce que t'en Ouais, allez, on, on voit, on fait, on fait le décor. Ou alors je te propose ça, ou celui là. Lequel tu préfères En fait, on, on est vraiment, c'est vraiment une, une collaboration assez étroite, puis, puis qui est très pratique, puisque comme on est ensemble au quotidien, euh, c'est facile. Hein, je, je passe ma porte et je lui, je l'appelle, il vient ou vice versa. On peut vraiment échanger très très vite. Euh, donc, c'est vraiment un, un projet qui est assez incomparable avec tout ce que j'ai eu comme projet jusque-là, parce que même avec les autres dessinateurs, il n'y a pas la proximité, il y a, il y a une distance, enfin voilà, c'est très différent.
1: Au départ, quand euh, <coughs> on, a, on, on va dire les choses autrement, au départ, quand j'ai lancé UCC Dolores, c'était mon truc, mes idées, mes personnes Et puis, au fur et à mesure qu'il a fallu euh, enclencher euh, tout ça, euh, que les choses ont commencé à se dérouler, euh, naturellement, elle a pris sa place. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, <coughs> son avis euh, était un avis qui n'était euh, pas juste là pour euh, dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien », mais un, ça, ça enrichissait l'univers. Et ça enrichissait l'univers, alors ce qui est bien c'est qu'elle euh, a, a une sensibilité qui est différente de la mienne, elle a une culture, même si elle est comparable, On, 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 on est tout, tous les deux à, on est à fond sur la pop culture, mais on a aussi des goûts différents. Euh, elle a une approche, moi j'ai vais d'avoir une approche sur la forme quant, à la, quant au dessin, elle va avoir une approche plutôt sur la couleur, sur la lumière. Euh, et et ça, ça se complète. Et, 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 euh, et à un moment donné, ça devient, à force d'en parler dans tous les sens, ça devient difficile de dissocier ce qui vient d'elle, ce qui vient de moi. Donc à un moment donné, euh, si au départ j'étais à l'initiative de ce projet, scénario et dessin, hein, à un moment donné, ça devenu difficile de dissocier ce qu'elle avait dit, ce que j'avais dit. Ce que... Le dessin, elle l'a changé. Le... Ok, c'est bon. Et à un moment donné, ça devenait l'album des Tarquins finalement. Donc, euh... c'est Donc, comme ça que les choses se sont faites. Il y a des séquences. Euh... A... C'est vrai qu'il y a des moments où moi, j'ai pensé un peu trop en mec. Et c'est là où, justement, euh... ah tiens, c'est vrai. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, voilà. Je vais dire, j'ai pensé un peu trop, comme sur un scénario à la
0: lanfeust beaucoup plus, on va dire, euh, c'est clair que c'est écrit par un homme. Mmh. N'hésitez pas au niveau du live à poser des questions à nos, à nos amis euh, qui sont là euh, ce soir. D'ailleurs, question un peu people, euh, co co comment on fait pour euh, travailler en couple Quand on se dispute, il se passe quoi vous... Plus personne travaille euh, comment, comment ça, comment on, ça fonctionne
1: On se dispute pas, on est passionné, donc ça fait du bruit. Euh, on a des... Quand on a une, une idée, quand on, a, euh, voilà, on la défend, mais il y a un arbitre au-dessus l'arbitre c'est euh, ouais temps, il y a le fait. temps mais c'est aussi qu'est-ce qu qui convient le mieux euh, voilà. donc généralement est, quand, ça, quand, ça, ça va, quand on n'est on pas d'accord on n'est pas d'accord euh, deux heures et puis ça redescend et tout d'un coup euh, euh, hop, euh, on se rejoint euh, elle prend une affûche prend un café et non tu as raison ouais. ou alors euh, non euh, voilà. et puis, ou alors euh, on va trouver une troisième idée et, voilà c'est bon, comme ça que ça se fait. Clairement, euh, on oublie une chose, c'est que dans la boucle, il y a Cédric Hilland. C'est vrai, on n'entend parle émiteur. pas, voilà. Lui aussi donne son avis. Et je dois avouer que ce qui m'énerve un petit peu des fois, c'est que souvent, euh, lui donne son avis, je ne suis pas d'accord avec ça, ça serait mieux ça. Je et puis elle, elle sort exactement la même chose. Donc, euh, bon, deux contre un, c'est merde. <rire> ouais. ouais, mais enfin, dans
2: l'ensemble, enfin, de près la manière même... générale, sur les ouais. quatre albums déjà réalisés, il euh, n'y a pas franchement eu de dispute, clairement. Non, et hein. puis on, on sait ce qu'il faut, en fait. Je pense qu'on a vraiment une culture commune qui fait qu'on va dans, dans le même sens. Et puis, euh, bah, comme il expliquait, au départ, euh, il est à l'origine de l'histoire. Moi, ce n'était même pas prévu euh, que je travaille forcément sur l'album. Donc, euh, quand, fait, euh, quand il m'a demandé de, de, de faire les couleurs, j'ai dit « Attends, je vais d'abord faire une page, je vais voir ce que ça donne. Euh, » Et puis, euh, bah, je suis rentrée assez euh, naturellement et facilement dans l'univers, donc ça allait. Mais pour moi, c que, que ce n'était pas couru d'avance que j'intègre ce projet-là. Et en fait, ça s'est fait, mais vraiment tellement naturellement qu'on partage ça. Que les questions sont plus vraiment
1: posées derrière, quoi. Ouais, ouais, non. Après, c'est. On bien
2: trouvé chacun notre place dans le temps.
1: Dans... Et puis, je, je pense que euh, c'est une rencontre quand on quand on fait euh, quand on crée quelque chose. Euh, on, on rencontre le personnage de Moni, on rencontre et, mm -hmm. et je pense qu'on a fait la même rencontre. On a la même vision euh, de ce qu'est Moni, euh, qu qui est Cash, euh, voilà, qui est Touko. Euh, on les perçoit à peu près de la même manière. Et euh,
0: on, voilà, donc du coup, pas, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Quoi. Vous avez évoqué tout à l'heure le côté euh, western, ouais. le côté western galactique. On sent à partir du, du volume euh, 2, 3, les couleurs du western, beaucoup oui. plus de jaune, d'oranger. Oui. Euh, comment ça s'est passé C'était euh, vous, Lise, qui avez euh, insufflé euh, cette dynamique euh, au niveau des couleurs, que ça ressemble aussi à du western, même d'un point de vue de la couleur quoi.
2: Oui, alors curieusement, moi, je suis toujours très en demande euh, auprès de Didier de lui dire « bon alors qu'est-ce que tu vois là quand tu as dessiné ça ou qu'est-ce que tu as pensé au niveau de l'histoire ?» que Et souvent il me dit « non, je sais, je te laisse faire, je sais pas oui. ». Donc du coup, bah, ça me pousse un peu dans mes retranchements parce que je dois me dire « bon, non en fait, je vais, je suis plus dure avec moi-même finalement que je pense, <rire> je dis, non en fait, je vais faire des tests, je vais voir comment je vais faire, je vais trouver le meilleur truc et puis je regarde plein de films, plein de dessins animés, plein de, de photos, plein de… » choses pour essayer de me faire un peu comme euh, une ambiance, faire des recherches sur ce que je sur ce que je, vais, enfin, sur ce que je vais faire et après je fais une ou deux pages et je lui montre et je dis voilà je pense que cette ambiance là ça serait bien par rapport à l'histoire qu'est-ce qu'on penses et en général ça match hein. c'est un peu ça ouais c'est
1: ça moi je, je ne veux pas lui donner d'indication enfin je lui il y a une indication déjà c'est l'histoire s'il ouais. euh, fait chaud s'il fait froid s'il fait jour s'il fait nuit euh, bon, ben, déjà voilà euh, S'il y a du danger, si c'est si si calme, évidemment d'emblée on va penser à des couleurs dans un genre, ou dans, enfin, dans une direction ou dans une autre. Et, et puis les, coudeurs, les couleurs, y a, y a, elles sont codifiées aussi. On peut parler des couleurs sans les nommer. Euh, si je dis, euh, je ne sais pas, bon, elle est mariée, on peut tout de suite penser blanc. et Si je dis enterrement, ça sera noir. Si je dis attention au danger, ça sera rouge. Si je dis c'est froid, c'est bleu. Si je dis bio, c'est vert. Je pas évoqué aucune couleur, mais il y a des codes. Dans la BD, dans une histoire, c'est pareil. Alors Donc déjà, il y a ça. Il y, y a déjà, quelque part, euh, une direction qui est déjà donnée. Euh, et ensuite, après, il euh, après, faut qu'elle se fasse plaisir. Et puis, je veux être surpris aussi. Euh, quand on, on maîtrise comme ça, au départ, le scénario, le dessin, euh, moi j'ai besoin d'être surpris. J'ai besoin, à un moment donné, de me dire, « Ah, ça peut être ça aussi. Euh, » À un moment donné, il faut être aussi spectateur de ce qu'on fait. Ça, ça, ça alimente l'envie de continuer. Euh, je crois que si je devais ne jamais être surpris de A à Z, ça serait comme mort. Quoi. Ça serait, euh, les personnages, je dois, quand j'écris, je, quand je, j'entends leur voix. Euh, le texte vient parce que je, je les entends. Voilà. Ils n'ont pas le même type de voix. Euh. Euh, voilà, je, quand, euh, et puis tout d'un coup, quand il euh, y a de la couleur, euh, ça, ça, ça prend une autre tournure et puis ça, ça peut déclencher aussi des envies. Je crois que si euh, tout était maîtrisé de A à Z euh, jusqu'au pixel, euh, ça serait d'un ennui mortel, quoi. Euh, puis, il faut une part comme ça de surprise, même dans le dessin, euh, euh, des fois, euh, ben, je dessine des choses, euh, ah tiens, euh, j'aime bien ce personnage-là, j'imaginais pas ça comme ça, elle aussi, elle peut être surprise par mon dessin. Oui. Ah ouais. Et puis il y a
2: des personnages où il y a une alchimie aussi, moi il y a des personnages j'adore mettre en couleur, euh, je les ressens vraiment euh, bien, et d'autres c'est plus possible parce que bah, moins, ça matche moins, quoi. en fait les personnages sont vivants quoi. On...
1: Mais ce sont des rencontres ouais,
2: c'est complètement ça
1: Et s'il n'y a pas cette rencontre c'est que du papier ouais.
2: Et après et... en ce qui concerne l'univers, c'est vrai que la couleur peut amener euh, de la vie Par exemple sur la planète 7, moi je voulais... Euh, amener euh, des, des petites lucioles, de la bioluminescence, des, 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 des plantes un peu euh, euh, phosphorescentes la nuit, amener des, 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 des choses comme ça, pour le vaisseau, pour lui donner de la vie, parce que le vaisseau c'est vraiment un personnage à part, à part entière, hein. le, le, le Dolores a vraiment euh, euh, un, âme, cachet. un cachet, mmh, quelque chose. Et donc pour amener ça, je, je disais à Didier, il faut qu'on arrive à le faire vivre, même s'il ne parle pas, euh, et donc on a, je, je me suis dit tiens on va projeter des hologrammes en fait, quand il est activé hop, il y a des, des ouais. hologrammes qui viennent, un peu comme on peut avoir ces le le hologrammes sorte, dans Star Wars. C'est une sorte d'aura en fait, voilà. ça lui
1: donne quoi, c'est un truc, ça. Euh, mais ça c'était pas du tout dans le dessin, moi quand, euh, moi, pour moi, euh, c'est vrai que quand ensuite le dessin s'active, euh, pour moi c'était, voilà. Et voilà, euh, puis on,
2: on a pris aussi ce parti prix de faire euh, plein de références à tous les univers qu'on aime, et par exemple les racettes, moi j'adore les Cosmo 4. on a fait un petit peu un côté euh, félin, ils ont un tour blanc là, de, de, autour de la bouche les... et des ouais. petites taches, un peu comme
1: une... En fait, euh, ben voilà une surprise assez intéressante. Moi, quand j'ai dessiné racette, j'imaginais une espèce de peuple chat. Euh, voilà, un truc, hein, Il fallait qu'il y ait un côté un peu animal euh, pour avoir le côté, justement, comme les tribus. Euh. En fait, je, je prends vraiment des éléments euh, et j'essaye toujours d'aller dans le sens, de, des fois même dans, dans le stéréotype. C'est un peuple, ils sont euh, liés à la nature, à ces choses-là, et donc du coup, ils doivent avoir un côté animal, parce que c'est ce qui va ressortir. Voilà. Mmh. Donc du coup, je suis parti sur quelque chose d'un peu félin, euh, parce que c'est aussi un peu plus guerrier, donc il fallait plutôt aller vers ça. Et elle, euh, bah, la surprise, c'est qu'elle est allée plus loin là-dedans, elle les a vraiment... Euh, c'est ça, il y a un petit côté Cosmo -cat. Au départ, je n'imaginais pas ça, et puis je me dis, mais en fait, oui, pourquoi pas, c'est parti.
0: Après, il y a que nous qui le voyons, peut-être, mais euh, moi, mais bon, je trouve ça cool. On va clôturer cette première partie pour entrer dans le vif du sujet, entre guillemets, de chaque album. Uh -huh. Donc le, le live est divisé en plusieurs parties. On va analyser chaque, chaque album. On euh, dit bonjour à ceux qui sont, qui sont arrivés euh, il n'y a pas très très longtemps. Et euh, on a déjà répondu à, à la question. À Mathias B. Tarkin n'écrit pas le scénario seul. Ils écrivent, euh, ils écrivent ensemble. Voilà. Euh, on va commencer avec le premier euh, volume du CC Dolores. Euh, et il y a un côté, vous venez de le dire, enfin... Vous êtes fan de pop culture mais il y a aussi un côté très série B qu'on ouvre cet ah album, oui, ça respire la série B, euh, c'était une volonté ça de vous, de votre part, de vraiment, euh, vraiment l'amour pour le genre Oui, euh, de toute façon je n'aurais pas pu
1: faire autrement, je crois que c'est quand, quand, quand à un moment donné ça fait partie de notre ADN, il euh, ne faut, faut pas lutter contre ça, au contraire, il euh, y, y a un côté presque euh, déclaration d'amour à, à, à cette pop culture, moi je, voilà, je, je, je suis fait de ça quoi. Hum. Donc euh, oui, euh, et, euh, on a pu, tout ce qu'on a pu mettre, tous les petits clins d'œil qu'on a pu cacher, euh, on les a mis, euh, parce que voilà, c'est notre plaisir.
0: C'est fait de ça. On va commencer avec une analyse de planche. Ouais. On, pendant, tout le, pendant tout ce mois, on a fait des analyses de planche avec les, les auteurs qui étaient présents. Euh, on va ouvrir avec une scène d'exposition qui est la fameuse grande scène d'exposition du, du premier album. Ah, oulala, celle-là. Celle-là, c'est... <rire>
1: 15 jours de travail euh, et c'est la troisième version <rire> c'était très très long alors euh, ce qui est intéressant dans cette dans cette page dans cette double page euh, c'est que euh, bon évidemment il y a, il y a, on est c'est la surprise on, les premières euh, pages euh, on est dans la partie couvent, euh, dont Moni... Moni sort du couvent. Euh, voilà, elle a 18 ans et la mère supérieure euh, 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 fout gentiment dehors. Euh, et Moni, donc, du coup, elle ne veut pas sortir. Elle est, euh, elle est inadaptée à ce qui se passe dehors. Et puis, alors là, on voit vraiment pourquoi. Parce qu'à l'intérieur, on a un côté presque qui a un côté limite théorique fantaisie. On a mmh. des hommes en armure avec des grandes épées. Euh, Tout à fait. Euh, et puis, il y en a de la nature, c'est très vert quand elle passe la porte, boum, on se retrouve dans un monde à la Blade Runner. Euh, donc là, c'est sûr qu'on euh, comprend. Euh, voilà. donc, euh, après, euh, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est qu'il faut que ce soit euh, très fouillé, bien sûr. Mais il ne faut pas que l'œil euh, se disperse. Ça doit une, une BD, euh, ce n'est pas une illustration. C'est une BD, on raconte quelque chose. Euh, l'œil doit toujours. Euh, c'est le, 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 le. Pour moi, euh, la chose la plus importante euh, quand on dessine, quand on met en scène, c'est de diriger l'œil. Le lecteur ne s'en rend pas compte, il ne pas d'ailleurs, mais on le conditionne totalement. Mmh. En, si je veux qu'il voit quelque chose,
0: il va le voir. Donc. Si je ne veux pas qu'il voit quelque chose, il ne verra pas. Donc là, pour nous, l'œil, ça va sur le plomb visage de Moni, oui. puis après à droite. Euh, finalement sur Moni et la, la, la petite sé séquence de cases où elle est, euh, où on voit avec... Euh... Voilà, chose que
1: euh, Lise a apporté dans l'image, c'est ce qu'il y a au-dessus du couvent, c'est cette espèce d'auréole bleue euh, qui est juste en dessous du médaillon, qui est sur la partie euh, gauche, euh, qui permet de montrer du doigt euh, où est placé le couvent, mmh. Donc, euh, ça c'est sa petite idée au départ. Euh, voilà donc euh, on voit là le ping-pong moi après je lui donne ça et je lui dis eh ben vas-y euh, qu'est-ce que je peux faire je dis bah ben, écoute t'es toi et puis ben là elle s'est amusée parce que euh, c'est là où moi je suis euh, ravi parce que euh, elle, elle s'approprie cet univers et euh, elle va mettre euh, si on grossit grossit qu'on regarde à la loupe elle a mis plein de petites allusions à, à des films à des choses voilà euh, et elle s'est
0: amusée alors Lise voilà justement des petits souvenirs sur cette colloque.
2: Ben, comme on était dans un esprit Blade Runner, évidemment, on a travaillé euh, la, la, la photo de la. enfin, l'image Geisha, on va dire, et tout un tas de petits hologrammes projetés pour accompagner aussi le, les déplacements des vaisseaux, des petites lumières, euh, feu avant, feu arrière de, de, en lévitation, et montrer que la, la ville est grouillante. Il euh, y a aussi des effets barres, des flèches, des des choses qui montrent que ça vit, que beaucoup, autant en dessous mmh. euh, qu'au-dessus. Et au-dessus, on, ben, on part vers, vers la fumée, vers la pollution, là c'est bouché, il se passe, enfin, est, on est écrasé. Et la seule chose qu'on voit, c'est du feu, quoi, donc euh, du, uh, unc, une, une certaine pollution, un certain danger. Euh, donc voilà, quoi. Et on guide l'œil aussi en séparant bah, les plans, c'est-à-dire que devant, c'est moins important, ça passe au premier plan, c'est sombre, un peu bleuté pour se détacher quand même. Et puis on a euh, le, le show qui guide l'œil du lecteur pour aller à la page suivante.
1: Après, si on regarde, par exemple, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit euh, la, la difficulté de ce genre de page, euh, c'est que ça doit être grouillant mais il faut pas il faut que ça reste quand même un minimum digeste la difficulté même qu'il y avait même sur cet album là c'était qu'il fallait que euh, y ait cette impression euh, de qu'il y avait peu de place pour respirer est, il y a toujours des zones de foule c'est surpeuplé cette planète euh, on a envie d'en partir et euh, c'était indispensable qu'on ait cette impression limite de l'ostrophobie, mmh. euh, parce qu'après, quand elle part dans les grands espaces, il fallait justement montrer à quel point ça allait être différent, à quel point il allait y avoir de l'air. Yeah, Donc euh, là, euh, il faut être très très compact. Mais pour autant, le lecteur, il faut qu'il soit mal à l'aise, mais il faut que, quand même qu'il qu y ait un certain confort de lecture. Mmh. Et c'est là qu'on est dans euh, cette espèce de travail d'équilibriste. Ça veut dire, par exemple, sur une image comme ça, que si on regarde bien, je te remercie, si on regarde bien, euh, la, le décor le, la, la grande partie du décor c'est une diagonale, en haut à gauche c'est blanc, en bas à droite c'est blanc ça c'est la partie un petit peu digeste Voilà. donc on a le, 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 le visage de Moni euh, derrière elle il y a un peu de blanc euh, voilà ça, un, ça, disons qu'on a, on a quelque chose de pas trop euh, Voilà. à cet endroit là, l'œil se repose un petit mmh, peu, on regarde mmh. du coup il, il est un petit peu reposé, il regarde Moni c'est ok. Et puis ensuite, bon, on il dit voilà, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et ensuite, mais évidemment, il est, entré, il est là. Un album, ça se lit. Il passe ensuite aux images. Euh, voilà. Et là, j'ai décidé de faire comme une petite page dans la page, avec avec des, 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 des marges, pour dire voilà, ça, on est. Là, c'est la partie. Le reste, vous regardez. Là, vous le lisez. Donc, il lise. Ok. Donc, c'est classique. Et quand on arrive à la fin, la dernière image, on a à nouveau du blanc derrière c'est clair. C'est une très manière très de laver à nouveau l'œil, <coughs> pour qu'ensuite, quand il va tourner la page,
2: il, la, il
1: va, c'est va, va, voilà, un peu le trou normand. Quoi. Voilà, il y en a eu un peu, beaucoup. Et puis là, tout d'un coup, on essaie d'alléger un petit
0: peu les choses. D'ailleurs, on a parlé de cet univers un peu Blade runneresque entre oui. guillemets, du, du début de l'album. Mm -hmm. euh, mais en même temps, dans ce premier album, on est vraiment aussi dans du space opéra. C'est quoi le secret visuel d'un bon space opéra, selon vous il faut qu'il y ait du bleu parce que c'est l'espace, euh, Lise Il faut des vaisseaux spatiaux parce que c'est du space-op Pour moi,
1: euh, quand on est dans l'espace, je, enfin, je suis fan de Star Trek, je suis fan de Star Wars. Vous avez bien raison. Euh, et, euh, et, mais visuellement, j'ai plus de tendresse pour... Les vaisseaux de Star Wars parce qu'ils ont un vécu. Ils sont. Euh, rouillés, un rouillés, un peu. Rouillés, voilà. ouais. Donc ils ont, oui, il chose ils ont quelque chose voilà. à raconter. Euh, je vais plus aimer le Nostromo, l'Alien, euh, voilà, des, des, des trucs comme le ça. Plus cabossé, rouillé voilà. que Ça Wars. me parle plus. Euh, mais. Euh, dans Star, dans Star Trek c'est autre chose, c'est on on, pas le même propos, voilà. on est hyper clean, hyper propre, voilà. ça c'est autre chose, il y a quelque chose d'un peu utopique. Bah, c'est bah, une utopie d'ailleurs, et ouais. dans Star Wars on est dans, euh, voilà, euh, c'est le gros, c'est un gros merdier, et puis euh, il faut, voilà, on, a, on est censé être dans ah. un Folkominium qui, euh, on appuie sur un bouton, on a la vitesse support mais ça marche jamais. Donc euh, voilà, euh, moi j'avoue que j'ai plus de tendresse pour ça, euh, pour moi après, euh, si on sait quoi un Space Opera Space espèce opéra, c'est un monde qui est super ouvert. Euh, on est dans l'espace, mais il ne faut jamais, jamais, jamais oublier une chose. C'est que les gens qui lisent ce bouquin, ceux qui créent, sont sur cette planète. Notre imagination est donc conditionnée par oui. ce que nous connaissons, ce que nous vivons. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'espace. Et d'ailleurs, souvent, quand on apprend un truc, c'est des choses qu'on a du mal à imaginer parce que c'est plus fort que notre imagination. Moi, quand on m'explique ce qui si se passe à l'intérieur d'un trou de moi, je ne comprends pas. On a beau me l'expliquer, je ne comprends pas. Donc, euh, c est, c est, ça me dépasse. Donc, euh, je crois que le mieux, c'est de faire quelque chose qui touche les gens. Ce qui touche les gens, c'est des choses qu'on comprend. C'est des choses qui sont tangibles. C'est des choses qui sont sur notre planète. Et notre planète, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement riche. On a de la glace. On a des, des airs chauds. On a, de la, on a la mer. On a des chaînes montagneuses qui sont vertigineuses. On a des peuples extrêmement différents. Et on a des, des histoires... Tout ça, c'est très très différent. Puis Puisons là-dedans, c'est un coffre à jouer qui est colossal. Donc, il faut puiser là-dedans, et ensuite, lui donner euh, une... Euh, le, comment dire... Le, le, une, une autre dimension. C'est juste ça, en fait. Euh, pour moi, un bon space opéra, un bon western, enfin, un bon un, un, un western intergalactique, ou n'importe quoi, un bon eric fantasy, ça s'appuie toujours, toujours, toujours sur la réalité. Mais on va lui donner euh, une autre dimension, voilà. Quand on regarde euh, ce qui se passe dans Star Wars, Star Wars est une histoire d'une famille, euh, c'est quelque chose, voilà, c'est pas... Et, et à chaque fois, on peut trouver dans, dans une nouvelle peuplade, une nouvelle planète, des correspondances avec ce qui se passe sur notre planète. Et c'est ce qui fait qu'on va être touché.
0: Si on s'en éloigne trop, à un moment donné, c est, c est... on ne va pas s'y retrouver, finalement. Du coup, ça me permet de faire la transition avec la deuxième analyse de planche, qui est totalement du space opéra. Et ma question, allait en, en voyant cette double, cette double page, comment vous avez réussi à créer ce, ce sentiment de voyager dans l'espace Ça, c'est plus pour Lise.
2: Ben, moi, j'ai regardé beaucoup de documentaires, justement, sur l'espace, la planète. J'ai même rencontré un astronaute avec qui en a parlé de comment on voit la, la, la Terre vue de l'espace. Donc, il m'a montré des, des images de, de quand il était dans la station, là. Et euh, il m'a montré, et en fait, quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais moi je ne peux pas faire, la planète je peux faire comme ça, donc je me suis inspirée évidemment de ce qu'il m'a montré, mais par contre l'espace je ne peux pas le faire comme ça, parce qu'en en fait dans l'espace c'est noir, ouais, ça. et moi je ne voulais pas que ce soit noir, parce que bah, ça aurait bouché complètement euh, tout le truc, donc là c'est un peu une interprétation, parce que dans la réalité ce n'est pas ça. Après, pour tout ce qui est nébuleuse gazeuse, les trous noirs, les machins, tous les effets, les planètes au loin, les, les éruptions, etc. Là, je me suis éclatée, j'en ai profité, j'en ai fait plein. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres images où on voit des grandes planètes comme ça. Ça me plaît bien de faire ça en couleur directe. Et, euh, et en fait moi je trouvais que mettre ce bleu euh, avec ses, ses effets un petit peu là, de, de, de nébuleuse ça, ça entraînait vers le voyage quoi et l'envie d'aller voir euh, ce qui se passe ailleurs et qui est complètement le propos à ce moment ah oui, euh, oui, oui. de la scène quoi, elle fuit euh, cette planète étouffante et elle part vers sa vie vers, vers, vers son avenir quoi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est bien marqué par euh, tous ces déchets qu'il y a autour de la planète qui, qui, qui sont en train de l'abîmer la, complètement. Euh, où on peut trouver des petites choses cachées, d'ailleurs, dans ces petits déchets flottants. À vous de regarder. <rire> et voilà.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, les, le, le public euh, trouve les, les planches superbes. Non, ils ont raison. N'hésitez pas à aller en librairie pour découvrir les, les albums si vous ne connaissez pas encore là. La série SQ, Lise, vous avez vu euh, les photos du télescope James Webb
2: Non.
0: Vous n'avez pas encore vu ça Il faut non. que vous voyiez ça. C'est ah le ouais. nouveau télescope qui permet de photographier euh, l'espace et l'univers. Et, et, et c'est assez euh, sensationnel ce qu'on voit en termes d'images. Ça change vraiment la, la vision qu'on a de l'espace et donc c'est très lumineux. Il y a du violet, il y a du jaune, il y a des milliers d'étoiles. Vraiment, si vous pouvez regarder ça, vous pouvez trouver ça sur Internet sans problème. Euh, ça fait vraiment rêver et, et je pense que ce sera intéressant de voir dans l'avenir si ça impactera euh, des, des, des dessinateurs, des illustrateurs, des graphistes pour plus on avance dans le niveau technologique, plus on commence à voir à quoi ressemble réellement euh, l'espace. Et ça, ça donne aussi un, un imaginaire. On va revenir sur le personnage principal mmh. quand même, euh, sur Moni. Est-ce que vous pouvez nous, nous, la, nous la présenter Moni, au départ, euh,
1: ce qui est un, intéressant, c'était un personnage qu'on qu a pensé vierge de tout. Euh, elle n'a pas de famille, euh, elle a pas d'idées. Les idées qu'elle a, c'est des idées qu'on lui a inculquées. Hein. C'est une orpheline. Je, 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 voilà, euh, et elle vit dans un, elle, couvent, elle vit dans un, voilà, dans un couvent. Parce euh,
2: qu'elle a été abandonnée. C'est ça. Voilà, et
1: et donc, euh, donc, du coup, bah, euh, sa vision du monde, c'est la vision du, bah, de, 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 des bonnes sœurs de ce couvent. Euh, elle, elle connaît rien au monde, ne connaît rien à rien. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est un personnage qui est en devenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on qu va, va, va découvrir ce monde, le danger, tout, tous les enjeux, tout, tout en même temps qu'elle. Mmh. Et ce qui est intéressant après, c'est euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire de ça, justement. Euh, elle n'a rien. C'est une, une pauvre nana en fait au départ, c'est vraiment, euh, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de jouer sur euh, euh, bah des, 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 des contrastes. Je, je voyais au départ, euh, voilà, voilà j'imaginais une, une, une jeune qui sort d'un couvent, euh, euh, voilà, et euh, donc euh, une oie blanche mmh, et qui se, bon retrouve, euh, qui se retrouve dans un hérité d'un vaisseau de guerre. Je trouve ça rigolo d'avoir euh, une noix blanche dans un vaisseau de guerre. C'est un petit peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Qu'est-ce qu qu'elle va en faire Ça, c'était marrant. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que Moni n'est que la moitié de quelque chose. C'est-à-dire que Moni, elle n'a pas assez de vécu pour pouvoir vivre dans ce monde. C'est impossible. Normalement, une nana comme ça, je lui donne une semaine à la vivre. Mais elle, va elle a pas assez de vécu pour pouvoir vivre. Mais elle va rencontrer quelqu'un qui a trop de vécu pour continuer à vivre. C'est cash donc, euh, ensemble, euh, ils, vont, ils vont pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Ça, oui. c'est sûr. Elle va avoir besoin de lui, mais lui, il a besoin aussi d'elle, quelque part. Et il a quelque chose à transmettre. Parce que c'est une histoire, finalement, sur la transmission. Euh, Moni. Enfin, lui, c'est le reste. L'histoire de Moni, c'est une histoire, de, sur le premier cycle, sur la, sur la transmission, en fait. Voilà.
0: Et Lise, sur Moni
2: Moi j'aime l'idée qu'elle qu n'ait rien au début, qu'elle soit vide de tout et justement prête à, à se construire avec les albums qui défilent et à se faire son caractère, à s'affirmer et à devenir une femme forte dans un monde qui est quand même très dur avec en plus des planètes différentes où il se passe à chaque fois des choses pas simples. Donc j'aime cette idée-là, qu'on peut prendre en main sa vie.
0: Est-ce que vous n'êtes pas inspirée de Lise pour faire Moni un peu. J'avais jamais vu Lise avant d'arriver. J'ai vu Lise. Je me suis dit, mais c'est Moni avec, un, sans un, les yeux verts ou bleus. Un, ouais. un, un
1: peu. Mais en fait, c'est un, 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 personnage que je voyais comme ça au départ, euh, parce que euh, euh, je sais pas si vous connaissez. Euh, tu connais deux mules pour Sorsara. Euh, donc voilà, on a Clint Eastwood. Bien sûr. Et puis on a une bonne sœur. Oui, tout à fait. Les euh, bon, qui, euh, qui, euh, on découvre qu'elle est prostituée. Est, qu Elle n'est pas, pas elle, tellement bonne seule. Voilà, qui est, qu est, qu est pas comme Moni. Mais euh, moi, au départ, c'était ça. C'était ça. ça de mieux pour sort Sarah. Alors, moi, j'aimais bien ce contraste. Entre le bougon et euh, voilà, la religieuse. Voilà, c'est pas, pas, le cas pour. Euh, voilà. Et euh, et ensuite, il euh, y a aussi autre chose, c'est que. Alors là, c'est, c'est plus la partie euh, mise en scène. Euh, les cheveux comme ça à roux. Euh, frisés qui prennent beaucoup de volume, ça, ça se voit loin. C'est un personnage que dans une foule, euh, ça, ça, on la voit. Pour moi, un bon personnage on, on en bande dessinée, euh, c'est d'abord une silhouette. Mmh. Parce que les, bulles, les, les cases sont petites et que si je dois là-dedans, dans une case qui est petite, je dois la mettre en tout petit, il faut qu'on puisse tout de suite capter qui est qui.
0: Et donc là, ben, c'est sûr que euh, Moni, c'est une silhouette. Euh, sur le live, alors euh, n'hésitez pas, enfin restez avec nous puisqu'à la fin il y aura un, un très très beau concours avec euh, quelques illustrations, on y reviendra tout à l'heure. On a une question, euh, déjà Cognac Mirabel dit que les Bravo aux deux auteurs, cette saga est magnifique, voilà. Et ah, Céline L'exemple pose la question de combien de tomes prévus, alors... Euh... Au début, quand je vous avais interviewé il y a quelques années, je crois que je... moi dans ma tête c'était une trilogie et finalement ça, ça s'est agrandi l'univers... Euh... Oui, tant qu'il y a des idées... Euh, le ICC Cinematic
1: Univers. c'est ça, tant qu'il y a des idées tant qu'on en a envie euh, et tant que ça marche euh, ça aussi c'est intéressant euh, de parler de ça parce que euh, les, les auteurs, les artistes parlent souvent peu du fait qu'une BD marche et donc les gens ne comprennent pas comme il faut ils ne prennent pas les choses dans le bon angle quand ça marche, les, autres, les gens continuent et il y a ce côté, euh, donc ça marche donc c'est l'argent, ça. oui bien sûr mais il y a aussi autre chose qui compte beaucoup c'est que quand ça marche, on a envie que ça continue, parce que, exactement comme un chanteur, faut dire, quand les gens applaudissent, on a envie de continuer à chanter. Mmh. C'est exactement pareil pour la bande dessinée. Quand euh, le personnage il est aimé, euh, quand il plaît, quand il y a un, un retour, et c'est le cas en dédicace, tout ça, ça, ça nous donne envie de continuer. Mmh. Et, euh, et donner envie de continuer, ben, c'est quelque chose qui s'alimente comme ça. C'est vraiment la pop culture, dans, 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 dans toute sa splendeur, et, et on a envie de continuer. Le premier cycle, trois albums, ça aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, euh, c'était... Oui, mais comme
2: on ne savait pas, on s'était envis... dit, on ne va pas faire non comme un truc trop long comme, comme sur l'Enfost avec huit tomes. Voilà. On s'est dit, on va commencer euh, plus light, on va voir déjà l'accueil du public, on va voir comment nous on se plaît dans cet univers ou pas. Et puis c'était une expérience, Voilà, c'était une expérience.
1: Euh, scénario des cinq couleurs que tous les deux... Euh, Chez un nouvel éditeur voilà.
2: aussi, enfin c'était... Mmh. Tout nouveau, quoi. C'est hein.
1: ça. Donc, on a fait trois albums. Ces trois albums, c'est un arc, ça se termine, voilà. C'est en fait. Euh, elle, voilà, elle arrive au bout, elle est Moni. Euh, mais, mais tout de suite après, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'elle trouve sa place. Son destin. Mmh. C'est quoi son destin Qu'est-ce qu'elle va. Elle est Moni, mais elle va faire quoi Ça, c'est les trois prochains. Et on avait besoin du tome 4 qui, qui était un peu un, un album, un peu un mousqueton, on va dire, un, entre les deux. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le 4 qui fait qu'elle va être changée à jamais et qui termine euh, la métamorphose de Moni. Et, euh, et voilà. qui sert
2: de transition au, au prochain cycle, logiquement, de 3.
0: On va passer vraiment <rire> de la bonne sœur à la louve. C'est ça. On a abordé le personnage de Moni. Euh, on va revenir sur un autre détail fondamental pour une bande dessinée, il s'agit de la couverture, oui. alors moi je, je, vais, je vais montrer la, moi, ma couverture préférée, désolé, hein, il, Allez, il fallait compte. faire un choix, c'était la, la, la première, celle du euh, premier, premier tome qui va apparaître, euh, Voilà. moi je trouve que c'est une couverture quasi, euh, euh, quasi parfaite, euh, notamment aussi grâce aux couleurs, notamment grâce à l'invitation au voyage, au mystère, on a envie d'ouvrir la BD quand on voit cette couverture-là, on a envie de se plonger dans une aventure, on sent l'appel à l'aventure. Euh, C'était quoi le, le secret de cette couverture, à tous les deux Alors, les couvertures sur Dolores, qu'est-ce que ça a été douloureux,
1: je vais dire Dolores. Euh... <rire> Parce que euh, c'est des couvertures un peu composites avec plein d'éléments. C'est très très dur à faire, enfin pour moi, euh, j'en ai sué. Et en plus. Euh, vous inquiétez pas, tous les
0: dessinateurs qui sont venus ici nous parler des couvertures, c'était pour eux la même chose, c'était très 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 long. Alors, moi, normalement, elles arrivent comme ça, les couvertures.
2: Oui, en tout cas, sur l'enfer, c'est ça. Très rapide. Mais là, non. Euh,
1: <rire> Celle-là, euh, elle, elle a donc euh, celle du top 4. Euh, Celle-là, elle est arrivée en. Est, ouais, franchement, c'est. Je vais la mets à droite. Ouais. Elle est arrivée en quoi en...
2: Matinée. Ouais, c'est ça. Dans la matinée. Ah, tiens, j'ai une idée voilà, c'était un...
1: fait. Euh, et sur mmh. l'Enfust, souvent, euh, voilà, c'est à un moment donné dans l'album, euh, euh, ça y est, poum, ça germe, et c'est le moment de la faire. Mmh. Euh, pour revenir à la couverture euh, du tome 1, c euh, le truc déjà, c'est que la différence avec l'Enfust, on n'a plus besoin de le présenter. Mmh. Euh, là, c'est un tome 1 euh, d'une nouvelle série que personne ne connaît, donc il faut donner envie, il faut présenter les, les personnages. Euh, voilà, donc il faut, il faut que tous puissent trouver leur place et que ce soit complémentaire. Il faut qu'il y ait du charme, du mystère, une invitation au voyage. Ça fait beaucoup de choses. Ça, c'était assez compliqué. Et en plus, euh, quand les couvertures sont comme ça, avec beaucoup d'éléments, en couleur, c'est très compliqué à mettre. Et puis, euh, des fois, il y a des petites zones qui gênent, alors il faut déplacer un personnage, l'agrandir, le retoucher. Il y a des allers-retours... Euh Ouais, là, 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 là ouais. entre tous les deux, il y a beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup là, on de on a, on a
2: On a voulu un peu sortir de notre zone de confort avec euh, les couvertures, on va dire, plus classiques comme le tome 4 que Didier montrait, mais euh, on a voulu faire cette couverture totem pour faire des éléments aussi qu'on qu pouvait bouger. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup euh, bah, retravaillé le, le dessin, les personnages, le, la, les têtes, les proportions, l'assemblage, les, les, les mises en couleurs. C'est millimétré c'est vrai que celle-ci, celle elle demandait, bon, hormis le fait qu'il fallait travailler le fond, hein, le, ce, ce grand espace ouais, euh, pour amener à, à, la, à avoir envie de va. découvrir l'univers la, et l'aventure, mais il y a ce totem devant qui n'était pas facile et qu'on a gardé comme charte sur le tome 2 et le tome 3, où à chaque fois, en fait, c'est une superposition euh, ouais. d'images. Euh,
1: ce sont des découvertes de c'était
2: ouais. voilà. un peu l'idée du, du départ et c'est vrai que c'est un format qu'on avait moins l'habitude d'utiliser après, sûr. la
1: couverture, c'est un défi. Hein. C est, c est une couverture, euh, ça n'est pas une illustration. Une couverture euh, doit donner envie euh, d'aller vers le livre, doit dire des choses du livre, et elle doit se battre contre d'autres couvertures.
2: Ouais. Mmh. Elle ne doit pas non plus divulguer l'histoire. Euh, c'est un savant, mais c'est voilà,
1: toute une science, la couverture. Ouais.
0: D'ailleurs, on, on voit dès la couverture que en termes de trame narrative, on se concentre sur trois personnages, en tout cas sur le premier volume. Mm. Euh, pourquoi ce choix de trois personnages Est-ce que c'était pour répondre à trois personnages, trois albums Non. Pas du tout. Non, non, c'est
1: naturellement. On a, euh, voilà, on a euh, évidemment Moni, on a Cash, hein, donc, qui on va dire vraiment sont son, son, son opposés, et puis on a le, le personnage un peu mystérieux euh, qui… Euh, voilà, qui, qui ouais qui est là euh, dans le Dolores euh, et qui est un, qui, qui est en gros euh, le passé, qui, est, qui qui incarne un petit peu le passé de Moni. Il, il est censé savoir d'où elle vient. Euh, voilà. Et en fait, pour avancer dans la vie, pour grandir, on a besoin de racines. Il représente un petit peu justement les racines de Moni. Donc euh, elle a besoin de savoir un petit peu qui elle est, d'où elle vient pour pouvoir un peu pousser. Euh, voilà. Et, euh, et le, 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 le rôle de Cash, c'est, euh, euh, écoute Cocotte, euh, un, tu
0: penses que le, tu peux faire le bien, mais des fois pour faire le bien, il faut faire le mal. Vous, vous euh, donnez beaucoup d'informations sur votre univers dans le premier album. Euh, c'est obligatoire ça, pour immerger le lecteur Parce qu'on a vraiment cette sensation d'immersion, qu'on lit le premier album de, du CC Dolores, parce que vous mettez du méta, parce qu'il y a l'univers, parce qu'il y a plein d'informations, ça c'était une, une volonté
1: oui, euh, bon, je pense qu'on en, en découvre beaucoup, mais à un moment donné, si on, ce qu'il y a, c'est que euh, si on met euh, si on découvre trop, si on a trop à découvrir sur les trois albums, euh, la, la question qui se pose, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'il reste comme place pour les personnages À un moment donné, il faut qu'ils aient de la place pour eux aussi. C est c est ça. Ça. Donc euh, le vide-rideau, on a le décor, on prend on découvre le décor. Les premiers personnages arrivent, leur première réplique. Il se présente, il commence à y avoir deux trois scènes qui les représentent un petit peu, mais à un moment donné, après, c'est eux qu'on suit. Euh, donc le décor, le monde, il faut le définir. Euh, voilà. Après, c'est un équilibre. J'ai hein. des choix. Peut-être que sur les prochains albums, on fera peut-être les choses différemment. Peut-être que les personnages on les connaît déjà, et puis tout d'un coup, on va découvrir le monde où ils sont au fur et à mesure. Je crois qu'il y a des règles, mais euh, les règles sont aussi des fois fait pour être transgressé,
0: c'est ça qui est intéressant aussi. On va euh, attaquer euh, le notre deuxième volume du mm -hmm. CC euh, Dolores. Euh, je crois qu'il y a, on a, on a reçu quelque chose bah, voilà magnifique. Ouais. Euh, on, on va attaquer le deuxième volume du C.C. Dolores. Alors, on a la couverture qui va s'afficher euh, sur l'écran. Moi, la première question que j'avais, c'est, euh, dès le début, en fait, on, on va rentrer euh, sur une planète avec un peuple qu'on a déjà rencontré dans le premier, à la fin du premier. Comment on imagine euh, une planète, euh, un peuple Est-ce que comme le jeu de rôle, vous vous dites, euh, allez, c'est parti, on note les attributs de tout, ou c'est beaucoup plus naturel
2: alors je pense que c'est les deux en fait. C'est les deux. Faut... Vous êtes des rollistes,
0: euh, je crois, non
2: Alors, moi, pff, à peine. C'est plus de...
0: dans ta culture familiale C'est dans toi.
2: ma culture familiale, mais je ne joue pas énormément. Okay. Je plus trop le temps pour être honnête. Même si j'aime bien ça. Euh, mon frère, par contre, euh, oui, est, un est, euh, Il est un pur. Donc j'ai euh, eu ça un petit peu toujours à côté de moi. Et euh, ouais, Je crois que quand on crée un univers, en fait... Euh, oh, comme on expliquait au début, c'est quand même quelque chose que, que, que Didier avait envie de faire depuis une dizaine d'années. Donc, on, il va en parler, il racontait un petit peu. Et ça s'étoffe, en fait, au fur et à mesure. Et quand enfin ça sort après autant d'années, bah, effectivement, il y a beaucoup d'infos qui viennent. Et, euh, et cet univers, il va, il va se créer. Euh, euh, comme une évidence, mais en même temps, quand ces éléments sont posés, il faut quand même qu'ils soient cohérents. Donc du coup, il bah, faut écrire quand même. Il mmh. faut que ça, que, 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 que ça matche. Donc, euh, bah, en fait, c'est un peu ça qui s'est fait. Hein. Puis euh, au fur et à mesure, bah, ça, mmh. ça a progressé comme ça sur, bah, oui, sur cette planète. Si c'est pollué, si c'est oppressant, bah, il va y avoir fatalement des personnages un peu comme ça. Sur des planètes où il y a la nature, où ils sont heureux, où ça va, bah, voilà, ils vont être plus... Oui.
1: Euh, puis, en osmose
2: avec leur écosystème, si je puis dire.
1: Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, on, on s'inspire de la réalité, tout simplement. On est dans l'espace, on, on crée des mondes,
0: mais en fait, nous, on les transpose. Il y a d'ailleurs une très bonne question de Bédéguig. Il y a une ambiance différente dans les dans, dans les tomes, des couleurs qui vont de l'Amazonie à Avatar en passant par des plaines des plaines enneigées. Quelle ambiance Lisa a préféré mettre en couleur
2: oh, Je suis ravie qu'il ait vu tout ça, parce que ça. <rire> Bravo, ça merci. Bravo, BD Geek. <rire> parce que ça compte beaucoup. J'essaie vraiment de rythmer euh, le, le, toutes les scènes par des ambiances colorées très marquées pour accompagner la lecture. Pour, pour permettre aussi de bien rentrer dans l'univers. Et euh, quelle ambiance j'ai préférée ben, En fait, toutes, toutes sont un petit challenge pour moi. Quoi, hein. La neige, je ne voulais pas que ce soit que blanc, je voulais qu'elle soit toujours teintée sur la couverture. D'ailleurs, là, elle, a, elle est plutôt euh, dans des oh, couleurs bien, chaudes. Ouais. Pourquoi Parce que ben, quand j'étais en voyage euh, et qu'on était au Canada, on a vu ces ambiances-là un peu chaudes dans, de neige. Donc bim, photo, bim, on, on prend des notes pour le, la prochaine BD. Euh, et à chaque fois, voilà, je, je, je vais chercher un peu ce qui se fait sur notre planète à nous et je l'interprète pour faire tout ça. J'aime à peu près toutes les ambiances. j'adore quand c'est dans la, dans la nature. C'est vrai, l'Amazonie, ça, ça me plaît beaucoup. On a des belles profondeurs avec les verts, des belles perspectives chromatiques à installer. Bon, voilà quoi, en fait, c'est à chaque fois un, un plaisir en fait, de changer de scène ouais, aussi, quoi.
1: Je crois que euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est l'ennui. Voilà, euh, ouais. Il faut s'ennuyer. Parce que c'est parce qu'on va s'ennuyer qu'on va vouloir faire autre chose. Et c'est ce qui va amener la variété. Et donc euh, moi, euh, Fali, c'est pareil, on s'ennuie très vite. Et c'est la meilleure chose. Euh, parce qu'on s'ennuie en... Allez hop, on passe à autre chose, notre ambiance. Euh, on va amener de nouveaux personnages, ça va être très rythmé tout ça. C'est un jeu, hein, on retrouve un petit peu là-dedans une manière d'être... Comme un gamin hein, qui joue, à un moment donné... Il, ça va partir dans une autre direction, il aura envie de nouvelles choses, parce que c'est trop routine. Quoi.
2: Ouais. Euh... Par Donc, qu'est-ce qu'on préfère
1: faire ben, J'ai envie de dire toujours le truc qu'on n'a pas encore fait. Quoi.
2: Ouais. Par exemple, sur celle-là, c'est une scène de nuit, et je ne voulais pas que ce soit la nuit sombre où on voit rien. C'était une nuit avec une lune rouge... Euh, et, euh, et donc je voulais que ça impacte et donc on est dans une ambiance où on a ouais, euh, un lac gelé on a une neige euh, présente hein. on est sur des dunes de neige, hein, comme des collines de sable ouais. en fait hein. Et, euh, et là, je voulais vraiment euh, complètement sortir de, 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 des clichés de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire la nuit, c'est bleu foncé, les planètes sont accordées à ça, et la neige, ben, c'est blanc avec des reflets bleus. Donc là, vraiment, je voulais changer complètement ça et faire ben, même le, 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 le miroir de, de, du lac gelé avec des, des profondeurs un petit peu vertes, chaudes, euh, pour sortir, en fait, de, 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 de ce qu'on a l'habitude de voir et amener ce côté un peu irréel pour montrer qu'on était sur une autre planète, en fait, et que la scène, il se passe quelque chose de, de grave, de dangereux. Donc euh, voilà, là, c'est des petits challenges que je me fixe, que j'aime bien faire.
0: D'ailleurs, pour éviter que Didier s'ennuie, on va lui demander de commencer à faire le, 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 le cadeau, le concours. Yes. Euh, Didier a, a prévu de faire une belle dédicace qui sera aussi signée, euh, entre autres, par Lise et donc il va dessiner devant vos yeux ébahis, euh, pendant qu'on va discuter, je sais qu'il peut faire deux choses en même temps, mmh. compliqué hein, <rire> du coup oui, oui. ça va être Lise qui va plus parler, ça Et, et du coup, euh, l'autre question que je voulais aborder, qui a un thème assez intéressant, parce qu'il est très politique et il est très space opéra, c'est la question de la colonisation, qui euh, qu a abordé dans ce deuxième album réellement, euh, ça aussi, c'est euh, plutôt rare de voir, de voir aborder ces questions-là en SF, même si ça fait partie du, du genre... Euh, c'est inévitable, hein, j'ai envie de dire, presque. c'est euh,
1: ouais. À partir du moment où on va dans d'autres endroits, où il y a la possibilité de se déplacer, il y a colonisation. C'est l'histoire du monde. Et il n'y a pas de... C'est... L'histoire du western aussi. Mais oui, c'est ça. Bah, oui. Euh, mais, euh, de toute façon, quel que soit... À partir du moment où on a, on a, on a trouvé qu'on pouvait... Euh, traverser un océan parce que le bois ça flotte on a fait des galions on est allé sur un autre continent et puis euh, ah ben bah, tiens et, et ils ont il euh, de la richesse euh, et bon ben bah, on va leur taper sur la gueule et puis on va prendre leur richesse mais ça c'est et, et puis c'est pas que l'occident c'est tous c'est le vivant qui fait ça c'est aussi euh, j'ai pour ce qu'on dit les, on parle des hommes l'humanité mais les animaux font ça aussi mmh. C'est une part animale, on va changer de territoire, on va aller sur un territoire où il y a peut-être plus de gazelles et puis d'antilopes, on va chasser euh, les autres lions, et puis, et puis voilà, et puis quand il n'y en aura plus, on ira dans, dans trouver un autre territoire encore, voilà, c'est comme ça. Et là-dedans, euh, qu'est-ce que peut faire Moni, qu'est-ce que peut faire euh, le Dolores, parce que la série s'appelle quand même C.C. Dolores, euh, c'est un vaisseau, un vaisseau de
0: guerre, il a des moyens
1: c'est vaisseaux aussi.
0: Donc voilà quoi, mais c'est inévitable de parler On a une autre question très intéressante de Bdeguig. Est-ce que Didier a une technique de dessin différente entre UCC et Langfeust J'ai l'impression qu'il y a un ancrage plus poussé sur UCC, oui. avec un noir plus marqué. Oui,
1: Oui, il euh, y a, y a, l'ancrage est plus poussé, effectivement. Je vais, je vais plus en profondeur, je vais plus dans le détail. Euh, parce que c'est parce que ce que ça m'évoque. J'ai d'autres envies, d'autres idées dans ma tête, d'autres projets qui seront exactement à l'inverse, avec des dessins beaucoup plus épurés. Est-ce que j'y arriverai Je ne sais pas. Mais il y, a des, il y a des moments où il faut réfléchir, puis il y a des moments où il faut laisser aller. C'était comme une évidence. Donc là, euh, bah en gros, quand j'ancre un personnage dans quand un personnage dans je, on va dire, imaginons, je vais passer 20 minutes sur un personnage, sur Dolores, je vais passer 40 minutes. C'est pas chronométré, mais c'est pour donner un ordre d'idée, parce que je, je vais aller plus dans les détails. Tiens, d'ailleurs, on peut montrer voilà. ce fameux
0: noir et blanc. Ouais. Euh, ce fameux noir et blanc. Merci, la régie.
1: Ouais. Tu sais, c'est un, un plaisir hein, aussi. Euh, voilà. Euh... C est, c est, c est, c est... Le propos n'est pas le même aussi, on est moins dans l'humour, on est moins dans l'humour, on est
2: complètement dans l'humour, donc du coup on adapte le, le, le graphisme à, à cet univers-là, une... sur Dolores on, on est vraiment dans un, dans un monde rugueux, c est, c est, on est sur un propos presque plus réaliste hein, finalement.
1: Oui, euh, len feu il y a une, une forme de désavolture à le faire, c'est pauvre, oh, là, oh, là, oh, on fait comme ça, et voilà. Et euh, ça veut pas forcément dire que c'est pas bien, parce que euh, ce qu'il faut, c'est ce qui convient au récit, au personnage. Ce qui convient à l'enfuste, c'est ça. Et il n'y a pas de tromperie, parce que finalement, les gens, quand ils le lisent, ils le lisent de la même manière. C'est-à-dire, c'est une BD qu'on lit comme ça. Et, euh, et, et ça a été son succès. Euh, ucc Dolores, c'est pas pareil. Euh, 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 on ne peut pas être désinvolte, on ne peut pas le faire comme ça. Il euh, y a des moments où, si on le fait comme ça, on va abîmer. Les personnages, on va bilumer l'univers. À un moment donné, il faut peut-être un peu plus creuser, aller un peu plus loin. Euh, voilà. Si on pousse tel pion ça, ça, sur l'échiquier, ça va, ça va avoir des répercussions sur deux, trois coups plus tard. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Et le dessin va aussi dans cette direction. C'est un dessin qui est plus poussé, qui est plus pensé, qui est plus. Voilà. Euh, c'est comme ça. Et puis, c'était aussi, encore une fois, le, 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 le plaisir de faire quelque chose de différent, de l'envie d'être sur du défi euh, si dès le tome 1 euh, on pousse le dessin les couleurs aussi loin on est condamné à continuer comme ça et à essayer de toujours aller plus loin toujours plus fort et voilà. et
0: c'est ça qui est intéressant quoi c'est euh, pas se reposer sur nos lauriers quoi. on va revenir sur une, une, analyse, de, une analyse de planche euh, avec euh, vous, euh, Lise, alors c'est plutôt le, le quatrième qu'il faut dédicacer, euh, ah. euh, qu'il qu faut dédicacer à Didier, ça je crois que c'est nos exonclarmaisons, voilà. D'accord. <rire> ah, très bien. Ouais, euh, Lise, euh, moi j'ai une question sur la colorisation d'une planche. Voilà, alors on est face à une euh, bataille spatiale,
1: ouais.
0: comment on colorise une, une bataille spatiale
2: Alors dans cette planche-là, ce qui avait été euh, un petit peu le, le, la consigne à suivre, c'est que ce soit clair. Vaisseau attaque quel vaisseau parce que là on a deux camps, même euh, au milieu le Dolores euh, qui essaye de s'échapper de ça. Donc là il fallait vraiment être clair. Euh, donc euh, l'espace devait s'éclaircir derrière pour la visibilité. Euh, les impacts euh, d'attaque étaient chauds et euh, la traînée de fumée, un petit peu comme on a dans, dans la traînée de lumière d'Akira, des, des, de, on voit ça. Euh, euh, ça avait été super nouveau, ça, d'ailleurs, quand c'était arrivé, là, ça avait fait « waouh ». Et ben là, c'était un peu l'idée de tirer cette, euh, le, le déplacement euh, du vaisseau euh, avec une, une certaine couleur, parce que les vaisseaux, des fois, sont tellement petits qu'on voit même plus la, la carrière. Donc ça, c'était le premier challenge. Et ensuite, il y avait... Euh, les, à l'intérieur des vaisseaux, la possibilité effectivement de retrouver le code couleur avec, euh, ben on le voit sur la page de droite, les trois petites cases du centre, euh, dans les tons chauds, dans les tons bleus plus froids, et dans les tons, les tons verts ensuite. Et, au, et juste en dessous, on a cache en, un peu plus gros euh, qui, qui parle fort. Donc voilà, donc, en gros, ça, ça c'était euh, le maître mot. Être toujours clair, les couleurs, le dessin, tout doit être au service de l'histoire. Ça doit être fluide, ça doit être compréhensible, donc voilà, ça c'est le plus important. Ensuite, ben, la composition, elle est importante, hein, toujours. Hein, la, la trajectoire des vaisseaux euh, va dans la composition de la scène et, et guide l'œil hein, du lecteur pour que pareil, ce soit clair. Et les gros plans nous permettent de faire parler euh, les personnages.
0: Mmh. Voilà, pour, pour, pour un peu à la Star Wars d'ailleurs, entre guillemets, c'est hein, oui, un plan sur des gens ça. qui conduisent un vaisseau, c'est typiquement Star Wars. Ah, ouais, Wars c'est ce complètement
2: ça. Après, euh, veux, en dehors de ça, on ne peut pas faire autre chose dans une course-poursuite, hein, euh, clairement, hein, parce que le décor, euh, si on s'y attarde, bah, alors on va perdre tout le monde. Hein. On n'a pas, pas le temps de regarder le décor à ce moment-là, c'est une scène d'action, donc euh, ce n'est pas ce qui compte à ce moment-là
0: mais les geeks dit on a l'impression qu'il y a un lâcher prise dans UCC, y compris d'un point de vue violence un poil plus gore par moment euh, c'était assumé comme un bon, euh, ouais, assumé comme un oui. bon tarantino y avait-il une volonté de se rapprocher de ce genre de résultat oui.
2: oui oui complètement
1: oui oui c'est plus violent parce que c'est parce que euh, on, on a envie euh, qu'on euh, qu ait peur pour les personnages qui mmh. souffrent qui, que quand il y a une scène de baston quand il y a une guerre il y a un prix à payer qu'il soit physique, mental, mmh. psychologique. Euh, euh, C'est aussi pour ça que la série s'appelle UCC Dolores. C'est parce qu'on euh, peut très bien tuer
0: tous les personnages et garder le vaisseau. On, on, on va de, demander à la régie de nous remontrer la planche. Parce que euh, Mathias B. pose une question. Sur la planche de Didier, les trajectoires derrière les vaisseaux ne sont pas présentes, du coup. Euh,
2: laquelle planche
0: Celle-là. Ben, bah, si. Euh... Je
2: ne comprends pas la question en fait.
0: Alors Mathias va devoir sûrement peut-être reformuler, puisqu'on voit, ouais, en effet, on est on, on voit les. Si je le fais, c'est parce que surtout quand c'est petit comme
1: ça, la seule chose qui reste finalement c'est la trajectoire. Et la trajectoire, c'est la vitesse, la puissance. C'est ça, en fait. Euh... Après, bon, je sais pas. je ne vois oui. pas, j'ai l'impression que.
0: On, on va passer à, à un personnage, peut-être Liz va, va nous en parler, euh, qui est le personnage de Cash. Mm -hmm. Alors, qui, qui est cache pour vous, Lise euh,
2: Comment dire C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'homme le, 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 brisé qui a trop vécu pour pouvoir continuer à vivre, qui est complètement l'opposé de Bonnie, mais qui va être là pour l'aider à, à grandir, à se trouver, à s'accompagner, et puis mettre du relief dans la vision qu'elle a, euh, finalement, qui est très... Euh, conditionnée par ce qu'elle a vécu dans le couvent, euh, et lui expliquer euh, qu'il n'y a pas euh, que le bien, que le mal, qu'il y a des nuances, que, euh, que... voilà Et il va vraiment l'aider euh, et l'accompagner euh, bah, dans, dans, dans cette quête qu'elle a de, de, de se découvrir et de, et, de, et de trouver qui elle est. Quoi. Euh, il, euh, il amène beaucoup de relief. Il est, euh, moi, je l'aime beaucoup aussi, parce qu'il a un côté euh, très baroudeur, euh, mmh. sombre, un peu brisé, mais en fait, euh, qui, 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 qui est plein... Hein plein de tendresse, plein de d'affection pour elle, hein, parce que clairement ils ils il font à chaque fois qu'ils contournent qu une page hein, dans la BD, donc euh, même si c'est un gros dur. Donc voilà, moi je trouve qu'il a il amène beaucoup ce personnage dans
1: cache c'est une clé,
2: c'est-à-dire
1: qu'il va il va aider Moni à survivre, il va aider Moni à comprendre ce monde, il va Aider Moni à, à même être une femme, euh, et, euh, et, euh, et il a, euh, bien malgré lui, une des réponses essentielles à qui est Moni, euh, voilà. puisque quand elle apparaît, euh, Moni cherche quelqu'un pour euh, avoir un avenir, pour pouvoir, un, un pilote pour avoir ce, pour le vaisseau, pour pouvoir avancer. Donc quand elle va voir un type comme Cash, c'est pour pouvoir avancer, mmh. aller vers le futur et, et Cash, quand il voit Money, ça le ramène à son passé. C'est ça. Et, et, et dans le passé de Cash, il y a une clé euh, qui est une des réponses à ce qui est, ce qui est Money. Voilà. Et voilà. puis il
2: trouvera la rédemption aussi.
1: Hein. Oui, c'est ouais. ça. Il, il va... va
2: lui apporter beaucoup
1: aussi. Voilà, on, va, on a un des, une des thématiques euh, chères au Western, c'est la rédemption. Et
0: euh, c'est vrai que Cash, euh, à un moment donné, il euh, y, a, y, a, euh, y a ça. Une autre thématique du Western, c'est les gunfights, et ça tombe bien. On a justement une planche spéciale gunfights. Alors ça va me permettre de vous, de, de vous demander, pareil, une petite analyse de planche. Comment on fait en sorte de bien rendre une scène de fusillade Alors, la première chose importante,
1: quelle que soit la page, c'est la direction du regard du lecteur. Ensuite, là-dedans, où on décide de lui dire « tu suis la balle » ou alors « tu te la prends En fait, c'est une espèce de va-et-vient entre « tu suis la direction du combat » ou alors « tu vas le regard va t'amener à Voilà. Donc, il y a quelque chose, une espèce de truc comme ça. Ensuite, euh, ce qui est important, c'est la, la rythmique, c'est-à-dire on va passer d'un camp à l'autre. Tac, tac, On va passer d'un gros plan à un, à un plan large. Mmh. Euh, on va passer de quelque chose qui se passe à gauche à quelque chose qui se passe à droite. Il faut vraiment donner cette expression de « oula, ça passe dans tous les sens ». Et là-dedans, il faut aussi que l'œil, trouve toujours, lui, doit par contre toujours avoir une espèce de fluidité dans la lecture. Voilà, c'est un petit peu le défi. Euh, donc voilà, ensuite ce qui est important c'est aussi que dans la page se détachent certaines choses euh, Ce qui se détache dans une page de, de, où il y a plein de gens qui se tirent dessus c'est qui pas où, mais qui, parce que où on s'en fout on est, ça tire partout, donc on s'en fout c'est qui, donc on va avoir ce qu'on appelle des médaillons, c'est à dire des petites images qui prennent un peu le pas sur d'autres et c'est souvent des personnages en gros plan Mmh. Ça allège et, et on voit euh, la tension euh, que vivent les personnages parce qu'ils ont des visages très crispés. Voilà.
0: Vous avez rue des westerns pour préparer ce genre de scène ou pas
1: oh, J'en ai tellement vu, je ouais, crois que j'ai pas on besoin de je... euh, ouais donc je. je... Non, après, il euh, y a on des a choses. Regardé,
2: on a re-regardé Maverick.
1: Ouais, mais c'est pas, pas un western c un avec fabuleux ouais. mais c'est pas un western avec du avec des guns dans tous les sens euh, voilà lui ses armes c'est les cartes Donc, voilà, avec Mel Gibson oui, ça sort un vrai, vrai. Foster, Foster, euh... Foster, ouais. magnifique très drôle et euh, voilà mais euh, non ouais, on n'a pas on a revu
2: du euh... Sergio Leone évidemment fatalement
0: vous n'êtes pas de l'école euh, hongkongaise euh, Le syndicat du crime, The Killer, John Woo C'est ces
1: J'ai vu, mais euh, c'est moins, moins ma cam. Tout ouais. simplement parce que j'ai l'âge que bah, j'ai. Et que, et que bah, du coup, euh, on va dire, euh, bah, les, 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 les gurines qui, qui ont germé, elles ont germé à une certaine époque où c'était d'autres films. Ces films-là n'étaient pas encore là. Mmh. Si j'avais 10 ans de moins, peut-être que oui.
0: Euh, voilà. Après, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons ces films, hein, bien au contraire. Hein mais euh, voilà quoi on sent qu'avec le deuxième épisode on, on, vous êtes, on a l'impression que vous êtes moins serré dans la narration que le premier album on a l'impression aussi que vous avez pris vos marques est-ce que vous avez senti vous une différence entre l'album 1 et l'album 2
2: alors moi clairement j'ai oui, tome 2 j'avais mes marques complètement quand j'ai entamé euh, comme dans du beurre pour la mise en couleur en tout cas euh, pour la technique puisqu'elle était trouvée puisqu'on a vraiment changé de technique de mise en couleur et de et de dessin aussi, donc pour moi c'était évident. Ouais. Pour l'histoire, de toute manière, elle était déjà prévue en trois tomes, donc on était euh, on était ok puisque
1: et il y avait un soulagement aussi. Ouais. C'était ouf, c'est fait. Ouais. Parce ça, que ça a aussi. au ça marchait aussi. Le, le, ouais, quand le quand public euh... a répondu tout de suite sur ce tome
2: Il y a eu vraiment euh, un très très bon accueil. Donc euh, nous on était super contents de continuer. Sur bah, on était à, sur un
1: petit nuage parce que euh, ah, oui. euh, un, l'histoire s'est faite parce qu'on a refait, 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 les pages. C est, c est, c est, moi j'en avais marre de refaire. Là on a ce que je disais, le flingue sur le la tempe, ouais, ouais. donc on a signé un contrat chez un éditeur euh, qui a été très réceptif à ce moment-là, mais c'est toujours pareil, au départ euh, on signe le contrat, on est content, mais après c'est sur du long terme l'album, est-ce que ça va marcher Ça a super bien marché avec Lena, on a une équipe, euh, ça, ça, il faut le dire aussi, euh, vraiment hyper à l'écoute, et avec qui on s'est senti très 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 à l'aise. Ouais. Donc ça a été un plaisir de bosser avec, avec l'équipe Vena. La promo, des... elle a été. été c'est une promo qui est vraiment tirée au cordeau, qui correspond exactement à ça. C'est -ce un fallait, vrai travail. Ouais. Donc du coup, j'ai envie de dire, on a trouvé nos marques, mais on a trouvé aussi une l'équipe. Et, et du coup, après, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, qui libère l'esprit, qui libère la main. Euh, y a, je le sais, euh, je, parce qu'on discute entre, entre nous, entre les dessinateurs des fois, euh, quand on fait une BD, on est dans son atelier, on est dans son coin, on, on bosse, mais euh, il mais y a d'autres personnes qui sont avec nous, mm -hmm. et si ça ne matche pas, euh, bah, c est, c est ça, ça grippe, ouais, tout à fait. là, au contraire, c'est... Ouais, ça, c'était vraiment super.
2: Donc oui, tome 2, on était à la maison, ça
1: y est. Et, et l'accueil du public, bien sûr à l'applaudimètre,
0: c'était super, et on a envie de continuer, c'est a On avait très envie hein,
2: de, ouais. de, de continuer
0: au tome 2. Est-ce que pour vous, il y avait une forme de soulagement de se dire, euh, c'est possible avec un, un projet personnel que ça fonctionne et que ça trouve son public, et sortir, en fait, finalement, de l'enfeuze, puisque c'était ça aussi... Bah, euh, un, bah, faut pas
2: se mentir, c'était un « vrai challenge hein, » de sortir ouais, de l'enfeuze euh, d'après Parce que vous, vous, vous êtes,
0: entre guillemets, euh, « marketé », on vous, oui, on oui, vous oui, connaît oui, sur bah, un truc. C'est normal. Il faut donc, sortir pas... de ça, de la case. Mais c'était
1: même... C'était même... Question de survie quoi mmh, mentale, mmh, mmh. dire moi, j'aurais pas pu continuer comme ça. Ah ouais. Et euh, c'est bon pour l'enfasse de Dolores, mais c'est bon pour Dolores qui est Moi ouais, maintenant, voilà, et je me sens, euh, je pourrais pas, euh, j'ai besoin. J ai, j ai, alors là, on a des idées pour euh, les trois prochains albums de Dolores, euh, mais j'ai déjà <rire> des trucs <rire> encore après, il, faut, il va falloir 15 vies pour pouvoir faire tout ce que je veux sur Dolores. Donc voilà quoi. Euh, voilà, mais c'est ça qui est chouette aussi,
0: c'est ça mmh. qui est bien. On va attaquer le troisième, euh, le troisième album du CC euh, Dolores. Euh, D'ailleurs, il, il y a une petite, encore BD gig, encore, euh, en, encore lui. Il y a beaucoup de cases sans bord ou des pleines pages. J'aime bien l'alternance des cases serrées avec un découpage efficace et des pages de respiration. Il ne faut pas hésiter à en mettre plus de pleines pages. Oui, je sais, c'est du boulot, entre parenthèses. Non,
1: non, pas forcément. C'est pas forcément du boulot, une pleine page. Euh, ça dépend. Ça peut être une pleine page de rien une pleine page où, euh, comme on l'a vu tout à l'heure avec la planète et puis l'espace, euh, c'est une pleine page où il paiera beaucoup d'air. contraire, on... non, les pleines pages c'est bien, euh, ça fait partie de la marque Dolores, euh, de justement mettre ça, euh, voilà, parce qu'on est dans le spectacle. Euh, voilà, y a ce côté western, ces grands espaces, donc c'est sûr. Euh, ensuite, euh, les pleines pages où il n'y a pas de, de marge ou des trucs de ce genre-là, euh, c'est aussi un moyen de c'est du tetris hein, la BD. Hein. on a peu de place pour mettre beaucoup de choses donc des fois euh, euh, faire des grandes pages comme ça avec pas de pas de cases enfin pas de marge mmh. ben, allez, on gagne
0: la place de toutes les marges mmh. c'est voilà c'est euh, ah. des petits trucs à partir du, du troisième album le volume 3 l'aventure devient de plus en plus sombre euh... Pourquoi alors justement C'est une envie d'aller vers le... Même les couleurs de l'île sont plus sombres, notamment avec cette fameuse planète verte sur laquelle les. les ah, moi les je, suis,
2: je suis l'histoire. Si l'histoire est plus sombre, les couleurs. Vous êtes
0: obligé aussi, voilà, je monte là, j'ai une image de la planète. Ouais. On bah, voilà. sent quand que dès vous le bien euh... faire les
2: planètes. Voilà. Si,
0: voilà. Ben,
1: <rire> quand on voit cette planète, l'endroit s'appelle, c'est le bout de la piste. C'est au-delà. Il n'y a, rien, y a
2: apparemment. plus rien, on
1: ne sait pas ce qui se et, passe en tout voilà. Et, ça, et cet endroit-là s'appelle « Le Dernière Chance ». Quand on voit ça, on se dit euh, « La Dernière Chance », ça pue un peu parce que c'est voilà, l'endroit des miséreux, il n'y a plus rien, c'est Deadwood, voilà, les gens ils grattent tout ce qu'ils peuvent gratter avec leurs ongles pour trouver des bouts de minerais, des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que bah, là-dedans, il y a la réponse. Mmh. Euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, euh, c'est montrer les ravages. quoi. C'est la nuit de sauterelles, c'est toujours ça, on a, on a une planète du départ qui est pleine, qui est polluée, euh, ensuite on voit les autres planètes qui ont été colonisées, euh, voilà, ce que les gens en ont fait, et là c'est le bout, euh, voilà, c'est ce qu'en ont fait les gens quoi. Moi j'ai vécu ça euh, dans mon enfance, j'ai vécu euh, euh, les premières années de ma vie dans le désert du Sahara, euh, et euh, j'ai vu des endroits euh, au milieu de nulle part, où les gens, euh, voilà, c'était le bout d'une piste, et puis ces endroits-là, il y avait des dériques, et ça brûlait, il y avait des morts de pétrole partout, euh, alors que cet endroit là on n'est pas vierge.
0: Mmh. Voilà, c'est comme ça, voilà. On a une autre double planche, euh, c'est la, la soirée des doubles planches. Euh, moi, là, ma question, c'était de, de mêler euh, le le Dialogue et le flashback, puisqu'il y a des flashbacks, donc oui. c'est Dolores. Il y en a pas mal d'ailleurs de, de flashbacks, et dans cette double planche, on mêle un peu les deux. Mm. Et vous arrivez à le faire très bien, arriver à mêler la question du flashback. Alors, Lise, le flashback, il a une autre couleur ben chez oui. vous.
2: Ben oui. ben oui, en fait, il, on, je fais passer un petit peu les couleurs. Je veux pas que ce soit que du sépia, euh, parce que c'est. Je voulais qu'on garde un petit peu des couleurs, et ça me semblait être. Euh... Euh, trop plat pour ce, ce style de dessin-là. Donc j'ai quand même gardé une petite teinte dans, 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 dans les couleurs pour, pour qu'on ait ce côté euh, couleur passée et qui va complètement avec l'idée de c'est une histoire d'avant-quoi. Euh, ah, voilà ah, alors, un alors, peu que... le code qui est utilisé en BD pour tout le monde finalement.
0: Ah, alors que Jojo pose une très bonne question, c'est ton tradi ou on numérique la, la, la couleur
2: ah, ça, En fait, c'est maintenant... Euh, quasi, c est, c est, toutes les planches sont passées au numérique mais euh, je fais beaucoup de choses à la main que je numérise et que j'intègre à l'ordinateur et ensuite je crée aussi mes brushes dans Photoshop puisque j'utilise Photoshop et donc je, je crée des pinceaux euh, qui vont me appliquer la peinture comme elle s'appliquerait si c'était de l'aquarelle ou de la gouache ou avec un petit temps de retard ou de diffusion différente ou même des traces ou des empreintes euh, que je peux avoir euh, créées soit en le faisant à la main et en l'important, soit en faisant des photos que je déforme
1: aussi
0: Oui parce que vous avez une couleur très reconnaissable Ah
1: oui, ah oui ouais.
0: Bah ouais, il y a un style, on sait que c'est du Listarka. Ah oui, ouais. ça se reconnaît, ah ça se reconnaît tout de suite en fait, c'est ah ça oui. qui est intéressant Vous avez réussi à créer votre style aussi quoi
1: Ok, bon,
2: là honnêtement je ne me rends pas trop compte après, j'essaye quand même d'adapter
1: parce que j'ai quand même fait d'autres albums que l'on et Je C'est très désarçonnant ce que tu viens de dire pour une coloriste. Ça vrai Mais tu lui fais très plaisir. Pourquoi Parce que euh, une coloriste passe toujours derrière. Il faut que tu fasses comme ci, comme ça, machin. Donc, du coup, on parle quand on parle du style, on parle toujours du style du dessin. On parle un peu plus, des fois, du style du scénario. Inbornable, c'est inbornable.
0: Tout à fait. Voilà. Oui, Mais
1: vrai. jamais du style des couleurs. Vrai. Or, les coloristes ont des styles eux aussi, et il y en a qui se reconnaissent plus que d'autres. Et Élise c'est vrai, et Lise, elle, elle, elle a un style où au départ, elle, elle a repris l'enfeus, donc là, il y avait des chartes qui étaient déjà établies bien avant son arrivée, mmh. euh, mais elle a des friopins style et c'est vrai que dans, dans Dolores, on le voit, et c'est des choses qu'on entend en dédicace, donc c'est intéressant qu'il dise ça, parce que c'est assez désarçonnant pour elle, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre, et pourtant c'est vrai. Ouais, voilà.
2: Mais en je ne me rends pas trop compte honnêtement, sauf que j'essaye vraiment D'adapter les couleurs aux univers. Si je fais euh, de l'humour, par exemple, euh, ou si je fais sur les gnomes, bah, euh, c'est assez différent de ce qu'il peut y avoir sur Dolores. Mais c'est vrai que des fois, ben, ça trompe. Hein, comme c'est vous, vous qui le faites, ben, ça vous voit un petit peu quand même, Pas fatalement.
0: D'ailleurs, on a l'impression quand même que UC Dolores, qui avant tout est un espèce opéra, devient une forme de planète opéra. Dans ce dans ce dernier, c'est un sous-genre du. Ouais. C'est vraiment là, je, vraiment le fan de SF qui parle. Hein. C'est ouais. le sous-genre du space op. Le planète opéra, c'est Dune. Hein. Globalement, tout se ouais. passe sur Arrakis. On sait qu'il y a voilà, mais ouais. c'est ça. Ouais, tu tapes un truc que j'adore moi. Donc, oui, oui, oui. Mais ouais, ouais, je, bah, je sais bien. Je, 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 on en avait déjà discuté en, en, oui. ensemble. Euh, c'est intéressant que aussi que la, la, la saga parte aussi dans quelque chose qui est du planète opéra.
2: Oui.
0: Sur ce dernier sur ce dernier album. Oui, mais on va même aller. Plus vers ça après. Bah, J'irai comprendre,
1: ouais. Oui, oui. On va euh, parler du tome 4, euh, je parce que même après le 5, le 6 et le 7, on est complètement dedans. On ouais. est, on est dans du vraiment du planète opéra, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est ce qu'a à dire la planète de ce qu'elle est et, et, et de, ouais. de ce qu'elle vit et, 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 et l'influence que ça a sur les gens, l'influence qu'ont les gens sur cette planète est, est inversement. Ouais. et
0: inversement. Voilà, la planète être un perso perso va être. On va être dans un genre
1: sans, voilà. Ouais. Euh,
0: le 5, le 6 et le 7, c est, c est, on est dans du Mad Max. Ah, on a une question d'ailleurs, c'est rare que, le, que là où le coloris soit autant au générique d'une BD. Euh, non, cette nouveauté m'a beaucoup plu, mais quand on ouvre ces Dolores, il y a marqué Scénario, dessin, couleur, Didier Tarkin et Lise Tarkin. Oui,
2: voilà pourquoi je suis sur la couverture, parce qu'en fait, clairement, c'est très rare qu'un coloris soit sur la couverture. Et c'est dommage, mais c'est pour bon ça. Euh, ça vient peut-être des tout débuts du métier, quand euh, les mises en couleurs étaient faites euh, euh, pour le cinéma, en noir et blanc. Euh, les coloristes venaient par-dessus et ils n'étaient pas euh, forcément cités. Puis après, ça s'est peut-être étendu à la BD, où finalement, bah, comme le dessinateur ne pouvait pas forcément faire ses couleurs, euh, il appelait soit euh, un copain, ou sa femme, ou euh, quelqu'un de proche dans son entourage qui faisait ça pour dépanner. Donc c'était pas vraiment un métier non plus quelque part, hein. c'était du dépannage. Et puis avec le temps, bah, quand même et les séries sortant et puis les gens étant de plus en plus impatients parce que bah, aussi avec internet on consomme plus vite, on voit plus d'images, on a moins envie d'attendre la, la sortie euh, euh, des BD, même le manga aussi, hein, ça sort plus vite, euh, c'est fait plus vite. Et ben du coup bah, il faut des coloristes peut-être pour aider à faire les projets plus rapidement et, et voilà et ça devient un métier. Mais c'est vrai que c'est pas un métier euh, très reconnu ni connu d'ailleurs, hein, même du, du grand public. Hein, souvent, euh, dans la tête des gens, le dessin et les couleurs, c'est une même chose. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que là, ça évolue en ce moment. Et, euh, et moi, je trouve ça bien qu'on cite les coloristes parce que c'est vraiment un gros boulot et ça peut complètement euh, bousiller un album ou le transcender. Euh, la, la, la part de, de, de couleurs est importante. Et c'est pas juste remplir euh, une surface avec quel. une couleur. C'est vraiment, à mon sens, euh, amener quelque mmh. chose à l'histoire. Euh, aider à la lisibilité, euh, accompagner vraiment le, le propos même euh, et le graphisme, coller au graphisme. Je pense que c'est très important. Et là, bah, on a des coloristes de plus en plus talentueux et, euh, et ils méritent d'être cités, clairement, au moins sur la page titre, parce que bon, voilà. après, sur la couverture, on rentre dans un autre débat de droit et de, 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 de propriété intellectuelle. Voilà. Est-ce que ça donne la paternité ou pas aux coloristes qui soient cités sur la couverture Il y a tous ces, toutes ces problématiques qui rentrent en compte.
0: Euh, et, et voilà, c'est. D'ailleurs, le coloriste, ça, en fait, on pourrait faire une comparaison dans le monde de l'édition et du livre traditionnel avec le traducteur. Oui, euh, aussi, On oublie souvent aussi. le traducteur, ouais. alors que des fois, euh, un okay. livre. De... Bah, non, maintenant, mais on oublie quand même pas mal. Hein. Peu de gens peuvent citer le nom d'un traducteur.
2: Non, c'est euh, vrai. Comme ça. Mais il est toujours, il est toujours écrit.
0: Pas sur couverture, mais il est. Non, cris, pas sur couverture, les, mais, mais dans Oui, mais c'est ce que Donc,
2: je vous dis. Ça. Sur ouais, la page titre, les coloristes n'étaient et... ah, pas, pas forcément ça. cités non fait, plus.
0: Comme les traducteurs, c'est ça.
1: Voilà. Non, mais après, euh, moi je sais que j'avais toujours accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance aux coloristes, euh, même bien avant UCC Dolores, hein, même bien avant que, que, que je connaisse Lise, euh, parce que, euh, voilà, euh, euh, fait, mes premiers albums étaient en couleur directe. Oui. Et il euh, y a un truc que j'ai appris, c'est que ce n'était pas mon métier, la couleur. La, euh, non, les Long Fust, c'est donc couleur direct Non, non, non avant non, Long il euh, y avait, y avait Rock, euh, Les maléfice d'Orient et puis deux albums qui s'appelaient Rock. Et euh, c'était euh, de l'héroïque fantasy, euh, voilà, fait euh, euh, en couleur directe, mais c'était n'était pas mon truc, quoi, clairement. Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, euh, coloriste, c'était un métier, mais c'était pas le mien. Euh, et puis, euh, ensuite, quand j'ai fait l'Enfeust, je me suis retrouvé à faire les choses en noir et blanc, enfin. Et, euh, parce que la couleur avant, c'était un souhait de l'éditeur et j'ai suivi. Donc là, je pouvais le faire en noir et blanc. Et j'ai eu, donc, en couleur, en, au niveau des en, pour la mise en couleur, j'ai eu Yves Blanco qui s'est mis à faire les couleurs de l'Enfeust. Et là, j'ai vu, pour la première fois, mon dessin qui vaut ce qu'il vaut, euh, avec ses qualités et ses faiblesses. Et j'ai vu qu'avec ses couleurs, mon dessin était bien meilleur. Mm. Euh, et, euh, je, et on a eu tout de suite le succès aussi et je pense que la couleur a participé à ça aussi. Et puis, en dédicace, il euh, euh, y avait quelque chose qui me touchait, c'était que les gens disaient, votre dessin, il est super et tout, et je me disais, mais quand ils me parlent de mon dessin, il, il, il y a la couleur aussi. Donc finalement, moi je sais le défaut de mes dessins et, et les qualités, et je sais que l'enco au-dessus, il a il a transcendé mon dessin. Donc quand les gens trouvent mon dessin bien, quelque part, ils oublient qu'il y, il y a aussi la couleur, elle en fait partie. Et mmh. j'ai pensais ça parce qu'avant j'ai fait mes couleurs sur mes albums. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu mettre les coloristes euh, euh, en avant. C'était pas forcément possible parce que l'époque n'était pas prête à mmh. ça. Maintenant, ça y est, ça, ça, les couleurs. Euh, euh, on commence à prendre en, en considération euh, maintenant les couleurs, pas assez. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi il y a, les, il y a 200 prix à Angoulême, mais pas de, couleur, mmh. pas de
0: prix pour les coloristes. Ça, je ne comprends pas, par exemple. Donc, il y a des prix pour les traducteurs,
1: pour le manga. Ouais,
0: mais... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de prix pour les, pour les coloristes. Ouais, hein. c'est débile.
1: Euh, quand, alors que les Oscars, les Césars, il y a les prix... de la, Tout le staff la, technique. Voilà, le staff technique, les costumes, la compensée. lumière, la vrai. photographie. Mais même pas, même, même pas, ils ne se forment même pas d'un de, de, seul prix pour les couleurs. Et on sait à quel point les couleurs sont importantes. Allez dire à Guarnido que les couleurs sont pas importantes.
0: Oui, c'est sûr. <rire> D'ailleurs, question plus du, du, du lecteur, hein, fan. Euh, pourquoi ne pas avoir plus exploité le passage de Torque Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé
2: <rire> Là, c'est Didier qui va répondre.
0: Alors Didier, qu'est-ce <rire> qui s'est passé
1: ben, Parce que Torque, euh, Torque appartient à, à, à un bout d'histoire de, de Moni, et que Moni doit, euh, doit combattre, détaché. doit s'en détacher, doit combattre, mmh. euh, voilà, euh, c'est sûr qu'il a beaucoup plu. Ah ouais. euh, voilà, euh, je lui ai, ai affublé des gueules de Wolverine, ouais. euh, j'assume euh, tous les clins d'œil parce que j'aime ça. Euh, voilà, et euh, bah, Torque, euh, oui, bah, Tork, euh, il est là pour protéger Moni, mais il est là pour protéger Moni, il est aux ordres de la personne qu'il qu faut abattre. Qu il faut pas. Voilà, il n'est pas du, du bon côté, Torque. Voilà. Et puis, c'est l'élément mystère. Voilà, donc euh, il a le masque, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Et puis, mais voilà, donc euh, il fallait à un moment donné. Ça permet se... à chacun de. Et puis, ça
0: laisse de la place. De réfléchir. Ça laisse de la place à un nouveau personnage qui est tout court. Mm tout à fait, qui prend de l'importance sur voilà. ce euh, oui. tome 4 ça permet de faire la transition d'ailleurs avec le, le nouveau cycle enfin en tout cas avec UCC rs 4 qui est l'album pivot euh, entre le, la trilogie et puis le, la nouvelle trilogie qui va arriver euh, pro, euh, prochainement euh, tiens d'ailleurs question intéressante de Harlock Jojo Didier Darquin a déjà une idée des couleurs en dessinant ou il laisse Lise choisir
1: alors des fois oui, des fois non euh... Mais quand même quand
2: il a une
1: idée, il ne veut pas me la donner. Et <rire> en fait, je la... Je, des, des fois, je lui dis que ce que je vois... Alors, c'est au cas par cas. Des fois, je dis il faut absolument que ce soit ça. Euh, je vois ça comme ça. voilà Généralement, quand j'ai une idée comme ça, très arrêtée, il y a une très très bonne raison. Après, souvent, c'est plus une vision que j'ai. Mais je ne veux pas euh, que ma vision... Euh, occulte le, 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 les idées ou euh, ça soit un frein à, à Lise je veux qu'à que, que, que un moment donné je dis ouais moi je ferais bien un truc comme ça mais bon tu fais comme tu veux voilà c'est ça et après, je, je la laisse, euh, bah, se laisse se laisser aller et tout. Mmh. Pourquoi Parce que si euh, elle s'approprie le monde, elle va donner, elle, 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 elle va donner le meilleur d'elle-même. Ce ne sera pas juste une main qui met la couleur. Ce n'est pas intéressant. Sur bah là, le reste, ce n'est pas intéressant.
2: Sur la couverture du tome 5, on l'a déjà mise en couleur. Il dit « il y avait une idée ». Il m'a dit « moi, je voudrais ça ». Je lui ai dit « ok, je veux bien te le faire, mais moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut ». Il et... m'a dit « si, si, moi, je pense qu'il faut faire ça ouais. » et alors on a débattu pendant des jours et des jours sur la couleur du ciel bleu et le ciel bleu, est-ce qu'il peut y avoir des nuages ou pas Donc des discussions dans oui, notre oui. monde si les gens nous entendaient parler dans la rue. Mais au final, je lui ai fait la couverture qu'il voulait et j'ai fait la mienne derrière. Celle que moi je voyais parce que c'est une couverture qui a un côté un peu blade runner poussière, ch non, ch non, chaleur... Mad Max. Euh, Mad Max, pardon. Poussière, chaleur, enfin euh, voilà, lourde quoi donc j'ai fait euh, la mienne et j'ai dis tu sais quoi on envoie les deux couvertures euh, à, à Cédric vrai. notre éditeur et puis bah écoute il choisira c est, c est, il fera comme euh, comme lui il trouve que ça enfin voilà pour tout, tout ce que représente couverture euh, et il va demander la vie aussi euh, aux autres autour de lui et, et puis moi le, les jours sont passés j'avais livré mon, mon travail j'avançais sur les autres pages le, on n'était plus à parler du ciel bleu ou pas et il euh, y a Cédric qui répond à, à Didier <rire> Didier m'appelle il dit bon bah je crois que tu avais raison
1: Mais <rire> oui Faut pas... Donc,
2: et... du coup, c'était euh, marrant parce que débattre comme ça sur, euh, sur un ciel ou pas, ou une ambiance ou pas, euh, sur une voilà,
1: J'ai appris à, avec ce métier qu'il que y a autant de manières de faire la BD qu'il y a d'auteurs,
0: mmh.
1: et il y a autant de on a autant de chances de réussir que de rater. Euh, donc à un moment donné, il ne faut pas, faut pas fermer les portes. Euh, voilà. Il y a même aussi autre chose qui est intéressant, euh, euh, des tests qu'on a fait, c'est que Lise, euh, elle, elle anime un, un atelier d'art euh, appliqué euh, donc avec des gamins. Ça va de, du CP jusqu'à la terminale. Et donc, gens. il arrive des fois que euh, ben, tous tout, 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 tout ces gamins... tous ces très jeunes,
2: curieux de voir voilà, Et euh,
1: des fois, on <rire> teste. On teste, on dit, ben voilà, il y a deux versions. Ouais. On les met et on dit rien. Voilà et puis euh, ils arrivent, ah oh, elle est chouette celle-là oh, j'aime pas, et puis euh, c'est intéressant c'est une sorte de... Ouais. et on est surpris parce que... Ils voilà, amènent un
2: recul qu'on n'a pas quand nous on travaille, et euh, en plus c'est totalement dans la réaction fou. et dans...
1: Ouais. Vous faites du screen test, comme, bah, ça. comme exactement. Hollywood Exactement, ça. exactement Où Vraiment, vraiment, vraiment se méfier des certitudes voilà. Vraiment, la seule certitude qu'il faut avoir, c'est sur les personnages, ils sont ça mmh. ils vivent ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent faire ça mais après le reste voilà, et d'un autre côté il y a aussi un autre truc, il ne faut pas suivre non plus que tout le monde dit, euh, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Parce que par exemple en first on nous avait dit, euh, alors un personnage de rick fantasy ne peut pas aller dans l'espace. Ah bon Non on l'a fait. C'est du space fantasy. Mais, voilà, mais, on, mais, on, mais en même temps on s'en fout ce genre, voilà. Donc euh, à un moment donné, il, il faut faire son truc comme on le sent. Mais en même temps, il faut faire très très attention à des fois ce côté certitude. L'auteur, il est tout seul. Et en plus, on est dans une société où l'auteur, il a une place un petit peu, je veux dire, et les feux sont braqués sur lui. Il fait une nouvelle vague, et ouais, voilà. et, fait. Euh, mmh. Mais Et voilà. Et non, 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 non,
0: non. Il faut faire attention. il oui, euh, faut remettre que en question. J'ai une, une question, certitude versus votre éditeur. Alors, on a parlé de Cédric, votre éditeur, qui n'est pas là, mais qui nous regarde, je sais, comme l'œil de Moscou, entre guillemets, qui, 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 voilà, qui nous observe en ce moment, pendant oui, qu'on est en train de faire ce L'œil de Moscou. Euh, Didier, vous avez, vous avez vendu, euh, je pense, euh, des millions d'albums. Euh, vous avez encore besoin d'un éditeur ah, Alors, Ça, voilà, c'est la question certitude.
1: Voilà. Ah, oui, oui, oui. Mais oui, oui. Quand je suis venu ici, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, moi, j'ai besoin de vous. Là. Maintenant, il faut que vous m'appreniez des choses. — Moi, je, la seule chose que je sais faire, c'est ce que je leur ai dit. Le, ma seule certitude, c'est que je sais dessiner l'enfeust. C'est tout ce que je sais. Dolorès, le, le scénariser, le dessiner, je ne sais pas. On va voir. Mais j'ai besoin de vous. Donc euh, voilà. Donc à un moment donné, non, il faut... Euh, c'est pas euh, de la fausse modestie. C'est juste euh, une réalité. Mmh. Euh, je, euh, quand je suis arrivé avec le point page de, de, de Dolores, c'était ma seule certitude, c'est je sais faire, je sais dessiner l'enfeuille, fait, c'était mmh. tout ce que je sais.
2: Tu avais fait un petit peu de scénario, mais pas tant que ça finalement. Voilà. Donc là, en fait, c'était euh, une, une, une euh, un vrai challenge sur tous les niveaux, en fait. Hein. Euh, le scénario pour Didier, c'était nouveau. L'écriture le, le, d'une nouvelle histoire, euh, mmh. complètement euh, nouvelle aussi, d'un voilà. nou, nouveau genre, parce que ce n'est pas, pas du mot comme enfin, voilà. Ouais. Moi, ce que j'aime,
1: c'est apprendre. Ça me plaît. J'aime découvrir des trucs, j'aime me dire, ah ça, je savais pas faire, mais non, je sais faire.
0: Ça, c'est chouette. Et vis-à-vis -vis de la critique, si on vous dit, euh, c'est pas bien, vous, ça va, euh, vous, vous, vous Ils vous, peuvent pas me dire bon, même vous vous que c'est nul.
1: À partir du moment où il y a des arguments derrière, c'est tout. C'est bien, à partir du moment où il y a des arguments ah, derrière. C'est la seule chose que je demande. Et moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais en faire. Maintenant, je sais aussi qu'il euh, il y a des choses sur lesquelles on me dit euh, « ne fais pas ça, c'est nul ». Je dis « non, je vous emmerde, c'est ça, ça qu'il faut faire, parce que je, je sais. le sais ». point. Ça. Parce qu'il y a des moments aussi, il faut avoir des convictions. Il ne s'agit pas de suivre ce que disent les autres, il s'agit de les écouter, et puis après de voir ce que je peux en faire. Euh, mais les écouter, ça veut dire se dire euh, « euh, ça peut être vrai ». Ils peuvent. Ils, ils, je, je serais stupide au nom de je suis tarquin Il y a mon et voilà, il y mon nom sur la couverture de dire j'ai raison. Ça n'est pas vrai.
0: Mmh. Donc voilà. On s'écarte du space opera pour ce quatrième album. Pour un récit à la survie dans Jack London, non mmh, ouais. Finalement, mm -hmm. toujours le western, hein. ouais. Jack London, on peut. Bon, c'est la fin du western, mais ouais. <rire> c'est mm -hmm. toujours proche, on va dire. Euh, un autre, ce qui est intéressant avec ce quatrième opus, on voit la couverture à l'écran, euh, c'est qu'on est un peu dans autre chose. C'est ouais. qu'on sort du côté euh, trilogie, euh, Space of Planet Opera, entre guillemets, classique, pour arriver dans un vrai récit de survie pendant, euh, bah, pendant un album. C'est un album qui, euh...
1: l'histoire, on voulait tenter un truc, c'est... Euh... C'est une situation, en fait, plus qu'une histoire. Mm -hmm. le, le, le personnage de Moni doit se sortir d'une situation. Il euh, euh, y a des bouquins comme ça que j'ai beaucoup aimé, moi, à une époque. Euh, un, un hiver de clown, euh, Jérémie euh, de Hermann, Herman. euh, Le Rige. Euh, euh, le meilleur
0: album, entre guillemets, de euh, la quête de l'oiseau du temps. C'est un album situation, c'est tout, tout à fait partie de chasse. Vendam euh... en a fait beaucoup avec Torgal aussi oui, euh, bien sûr Le Maître des Montagnes, Lénoé On euh, voilà, en citer quelques-uns ouais, qui sont les meilleurs hein. ouais. ce, sont, ce
1: sont des albums pour moi Où c'est juste une situation euh, Le scénario tient sur un ticket métro Vous à Paris vous savez quel est le format d'un ticket métro Et, euh, et donc euh, voilà Et c'est pas pour autant euh, Que ce sont euh, des, euh, des, des, des albums Ou des histoires euh, moins, moins intéressantes C'est un autre format, c'est un autre rythme C'est un autre défi donc voilà. On, on... Mais après, quand on regarde ce qui se passe juste sur cet album, c'est quelques dizaines de pages, c'est euh, la transformation nette et définitive de ce qu'est
0: Monique, de ce va devenir Monique. C'est intéressant parce que c'est aussi le seul album, et on va montrer la double, la double planche, qui, qui s'ouvre sur une scène d'action d'ailleurs qui est un truc assez cliché euh, finalement oui. euh, et même dans tous les films en ce moment c'est à dire qu'on commence avec un truc euh, voilà oui. et, euh, et c'est le seul des quatre qui s'ouvre avec un crash mm. ouais mais euh,
1: c'est passé
0: bah, comme ça que je vous le suis... êtes mis sur le tard hein, de faire ça <rire> <Ouais, ouais, finalement, rire> Non, mais en...
1: c'est comme ça que je le voyais c'est ça euh... il fallait pas perdre de temps c'était juste un album donc il fallait aller très très vite
0: ouais.
1: euh... et puis j'avais euh... j'avais cette c'est en envie depuis des années de, 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 de faire Moni en train d'accoucher euh, dans un vaisseau en, en, en flamme euh, avec des,
0: des, des, des gens, euh, enfin des, 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 des mauvais, euh, des vilains quoi. Des... Oui parce que c'est ah. ce moment où ça commence à se terminer, enfin où ça se transforme, et c'est dans le reste, en saga familiale ouais. puisque Moni devient mère. Ouais. Et donc, euh, bah, ça y est, c'est comme les Skywalker dans Star Wars, plus ou moins, dans la saga familiale. Ça. Mais parce que, parce que ça,
1: c'est universel. <coughs> ça, c'est universel. Euh, en fait, il y a, moi, euh, euh, ce qui m'intéresse avec le personnage de Moni, euh, on a parlé d'où elle venait, euh, de nulle part, de rien du tout, noix blanche. Et là, elle va avoir... Euh, euh, ce qui se passe dans ce tome 4 euh, elle va avoir la, raison, la, 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 la meilleure des raisons pour devenir la pire des meurtrières protéger son enfant je pense que euh, dans la nature euh, le, 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 je pense que l'être le, le, le plus dangereux c'est est une mère parce qu'elle est, elle est, elle est programmée pour, euh, pour protéger sa progéniture au, au péril de sa vie je pense que nous, on, a, on est dans le sud de la France, on a des sangliers dans le jardin. Euh, bon, euh, je préfère avoir devant moi un vieux mâle euh, qu'une femelle avec des marcassins. Oui. Parce que si jamais elles se sent coincées, euh, je sais ce qu'elle va faire. Et moi, on aimerait pas que je reste dans le secteur. c'est normal. Ça fera travailler votre cardio comme, ouais, <rire> <C 'est ça. rire> voilà, comme ça. Voilà, mais c'est comme euh, ça. Et du coup, on a un personnage qui... qui... Qui peut être
0: nos limites, c'est ça.
2: Donc pour répondre à la question, est-ce que la Moni qu'on voit dans le tome 4 est un peu la Moni définitive, loin très loin de la pureté du début
1: Eh ben oui bah, et en oui. même temps non. Parce que elle peut aller très très loin, mais à un moment donné, il va falloir aussi ouais, euh, qu'elle perde pas son humanité. Mmh.
2: Ouais. Mais elle va garder ses conditions. Hein.
0: On va pouvoir maintenant lancer le concours puisqu'il nous reste il nous reste, euh, il nous reste euh, moins de 20 minutes maintenant avant la fin de ce live et on va lancer notre concours alors euh, le concours est assez simple entre guillemets, vous allez euh, mettre un hashtag, attention à ne pas, fait, à ne pas faire de fautes d'orthographe hashtag Dolores dans le chat et vous allez pouvoir gagner si on tombe si vous tombez, au, si le, le sort est de votre côté, on va faire un tirage au sort vous allez gagner le fameux volume 4 dédicacé par Didier et par Lise avec évidemment des badges des goodies et des autocollants UCC Dolores dont je le répète il suffit de mettre le hashtag Dolores nous tirons au sort dans 10 minutes et euh, nous enverrons euh, l'album dédicacé et les goodies au gagnant ou à la gagnante alors la dernière fois pour ceux qui étaient au live de la semaine dernière c'était quand même pas mal on a dû faire trois tirages donc euh, voilà la, la chance peut vraiment sourire aux audacieux restez bien restez bien là hein. Parce que vraiment, la dernière fois, il y a deux personnes qui étaient, qui étaient parties du live ou qui étaient parties aux toilettes. Euh, je pense qu'elles ont, voilà, ont gâché ou elles n'ont ah, pas, pas gagné. C'est pas
1: le moment de faire caca.
0: Donc, euh, ouais, tout à fait. Euh, Olivier Ledroit <rire> dit la même chose plus ou moins, c'est pas le moment d'aller aux toilettes là. à ce moment. Voilà. Donc, euh, restez avec nous pendant 10 minutes et puis après, nous, nous, nous on va tirer au sort. Le, le gagnant, euh, Connect Mirabal, est très contente de peut-être recevoir des badges euh, UCC euh, Dolores. D'ailleurs, on va un peu parler de la suite. C'est quoi la suite C'est pour quand Qu -ce Qu'est-ce Qu que Allez, c'est le moment vont où... Ann annoncer des choses.
1: Ben on, Maintenant, il... on a euh... le prochain album là, il est déjà euh... bien bien avancé là, euh... le volume 5. Oui, oui, oui sera un album plus épais. Euh... Voilà. Euh... et puis ben, on vise on vise fin fin 2023. OK. Pour les, les fêtes, donc C'est ça, pour, bah, le, pour rester sur le. Le, le, le mois voilà. de Exactement, donc ce sera octobre. Voilà. Et puis, euh, mais de toute façon, euh, on n'est plus à viser le prochain album, on vise les trois albums, c'est-à-dire là, maintenant, ce qu'il faut, c'est dérouler. Euh, euh, donc le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Euh, voilà quoi. Euh, parce que voilà, et euh, avec évidemment derrière tout ça euh, la question de, mais euh, bon, on, est, on sait qui est Moni, on sait d'où elle vient, on sait qui elle est, et maintenant il faut que tout sa place.
2: Qu'est-ce qu'elle va faire, faire, qu qu
1: va faire Et euh, voilà, et après, bah, y a, et ce qui va être uh, marrant, c'est que ça sera, il y aura des très grosses surprises, et en même temps, c'est toujours pareil, c'est qu'une fois qu'on a la réponse, on va dire, mais c'est évident. Parce que c'est toujours évident finalement. On Quoi qu'on dise, soit qu'on fasse, euh, je ne crois pas au destin ces choses-là, mais euh, on est ce qu'on est. Et on, on a, nous a transmis des choses et, et, et on, on agit toujours en
0: fonction de tout ça, finalement. Lise, ça va Vous êtes prête à enchaîner sur trois euh, sur albums J'ai euh, hâte, vraiment,
2: oh, ouais, j'ai hâte. Et, est toujours là euh, Ouais, on a déjà pas mal de planches, donc je peux avancer. Euh... Un petit peu déjà, mais, ouais. euh, mais là j'ai ouais, hâte que
0: ça déroule. En, en termes de temps, ça prend combien de temps concrètement de faire un album pour vous euh...
2: Scénario dessin couleurs Oui, qu parce
1: que là c'est le vrai, différent. Femme, on a... le, comme on l'a dit tout à l'heure, le dessin prend plus de temps, les couleurs aussi. Le scénario, je Vraiment,
2: peaufine le Je peux me
1: retrouver le, des, des fois alors que j'écris, par exemple, la, la, la moitié du, du scénario, dire « Ah mince, je, je peux faire ça différemment. Euh, » Voilà, donc, mais en gros, pour moi, un album, euh, entre le premier coup de pioche et puis, euh, et puis la fin, c'est « Ouais, faut il
0: faut qu'il se passe quoi, dix mois ?» Dix mois la, la couleur, combien de Tu comptes
2: le scénario dedans Ouais. Mmh. Moi, je dis un petit peu plus que 10
0: peu plus de 10. Et, et la couleur pour vous de vraiment se, se mettre vraiment au travail de la couleur.
2: Alors si je prenais l'album d'un voilà, vous le recevez je, je pense que j'en ai pour euh, pour trois quatre mois. Ouais, quand même. ouais vraiment parce que je, je travaille je fais les recherches sur les couleurs. Je, travaille, voilà. je pourrais faire beaucoup plus vite euh, je peux faire du deux mois et demi trois mois. Euh, mais dans ce cas là, je ne peux pas euh, faire toute cette recherche ou créer des, des, ben, un petit peu des ambiances spéciales qui ne seraient pas là. Euh, mais, et, mais ça fonctionnerait quand même. Mais bon, c'est moi qui ai envie de mettre ce temps là aussi. Enfin, je n'ai pas besoin d'autant de temps normalement.
0: Est-ce qu'en parallèle, vous pouvez travailler sur d'autres projets ou... euh, Quand je
2: suis sur Dolores, non. Je ne travaille que sur Dolores. Que parce qu'en plus, ben, comme le disait Didier, j'ai un, un atelier où il euh, y a quand même beaucoup d'élèves euh, en demande et en attente. Donc euh, voilà, j'ai quand même deux activités très prenantes. Mais euh, sur d'autres albums, oui, quand j'étais exclusivement coloriste, évidemment que je travaillais sur plusieurs projets euh, en même temps, et, et pas mal d'ailleurs hein, sur l'année. Hein, euh, voilà. Là, c'est un choix d'avoir décidé de, de me consacrer à L'Enfeust et à Dolores euh, exclusivement et à cet atelier.
0: Euh, on a une question, euh, la question un peu dédicace. Euh, Est-ce que vous serez au FIBD cette année, en janvier 2023 Oui. Bon, On y sera tous. Oui. Elle magnifique. On y sera tous. Voilà. Avec peut-être une surprise. Euh, avec peut-être une, une surprise Beau
1: surprise. Euh, ah, sur, Il oui euh, ouais, y aura peut-être des choses. Il euh, n'y aura pas que des auteurs de Dolores euh, à voir. Il y aura aussi peut-être des choses euh, sur du papier à voir.
0: Il y aura peut-être ah, Dolores qui va apparaître, euh, voilà, euh, Vous avez signé dans le euh, euh, cinéma y aura Du papier, ça, du papier <rire> avec de l'encre. Euh, et puis des choses. Euh, voilà Il y aura peut-être des trucs à voir. Euh. Magnifique. Voilà. Euh, donc, du coup, dédicace à venir. Euh, en tout cas pour le, le festival. Ah oui, oui, la, oui oui bien sûr ah, les oui, 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 oui. il y aura bien sûr bien sûr les
1: dédicaces euh, bien sûr comme comme toujours euh, voilà avec avec, euh, avec lise et moi
0: euh, voilà, les... bien sûr bah, c'est obligatoire Oui, ouais, bah c'est mieux quel rapport vous, vous entretenez avec vos, vos fans euh, comment
1: ça se passe bah, super bien honnêtement alors la bd c'est ça qui est bien c'est euh, c'est que euh, les gens sont assez respectueux finalement je trouve euh, si on regarde, par exemple, euh, euh, bon, là où j'ai fait le plus gros score, c'était sur l'Enfeust, euh, quand on vend des centaines et des centaines de milliers de bouquins, euh, on, on a juste euh, une table et on peut discuter avec des gens dédicacés, euh, ça serait de la musique, on ne pourrait pas faire ça. On serait obligé d'avoir le show business, on ne peut pas, on sera obligé d'avoir des gardes du corps et on a un rapport euh, très simple à taille et c'est ça qui est bien. Euh, on est, euh...
2: En plus on a tout de suite de quoi parler parce qu'on va parler de l'histoire des personnages, on va faire connaissance avec notre lecteur à travers ouais. le, le livre et aussi à, la, à travers de la vision qu'il en a parce que souvent euh, le bouquin ne nous appartient plus quand il sort. On a, c est, c est, chacun y a accroché euh, sa propre histoire dessus, ou son vécu. Et euh, du coup, bah, c'est sympa de voir en disant ah, « bah, moi euh, je l'avais offert à mon, à mon petit frère, et puis ensuite euh, euh, bah, c'est le grand frère qui l'a lu, et puis en fait ça m'a mmh. rappelé euh, ma jeunesse ou mon truc mmh. ». Il y, y a tout un tas d'histoires qui se greffent à ça et c'est assez touchant de faire partie de la ouais. vie de, de, de certaines personnes. On le voit beaucoup sur l'enfance, mais sur Dolores, on, on, oui, ouais. on voit aussi bah, déjà est, des, ouais. des lecteurs qui nous ont suivis, des nouveaux qui arrivent, des jeunes qui découvrent ça en disant Oh, c'est marrant, euh, ça fait des références de choses que je ne connaissais pas forcément, donc ça a fait redécouvrir des, des, des nouvelles, euh, euh, comment dire, euh, non, films, tout ouais. ce qui est pop culture en fait, pour la nouvelle mmh. génération. Donc c'est chouette.
0: On, on nous pose la question de, est-ce qu'on pourra avoir l'expo du Cabaret Vert ailleurs faut voir. Ouais, pour Faut voir. Pour voir. Mmh. <rire> Réponse non, énorme. Il <rire> <Non, rire> y, y, <rire> y a des
1: projets, il y a des projets, il des envies euh, sur sur Dolores. Euh, maintenant, c'est trop frais, c'est trop. Euh, on, est, on, est, on est on est on est pour l'instant au moment des intentions, des moyens qu'on peut se donner, tout ça. Donc, j'ai pas du tout envie euh, d'en de, de, dire plus parce que parce que ça pourrait frustrer les gens, ça pourrait être après, il faudrait démentir parce que finalement, il y a des choses qui ont voulu et puis qui ne se font pas. Donc, je ne vais pas en dire plus. Il y a juste que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, euh, il y a de fortes envies, justement, euh, de, de,
0: de montrer du matériel euh, sur... Voilà. Est-ce que vous serez ouvert à des spin-offs et compagnie Imaginons que vous avez des jeunes fans, enfin des, des, des professionnels, des dessinateurs ou des scénaristes qui voudraient euh, écrire des histoires dans l'univers du CC Dolores. Est-ce que vous, vous êtes ouvert à la question je ne sais pas si je suis, je suis ouvert, oui, je ne suis pas fermé,
1: D'accord. Voilà. Après, il faut que les gars, ils arrivent avec du costaud, quoi, parce que, euh... C'est <rire> bah, sûr, mais, oui, c'est un voilà, et donc il faut que, euh, bah, il faut que la baby-sitter soit costaud, quoi, qu'elle soit, voilà, c'est ça, c'est... Euh, il faut si... du
2: Mary Poppins plus, plus, Oui,
1: bah justement, on parle de pop culture, euh, ça va avec la pop culture, ah, Bien, on bien est sûr. Pas, moi, je ne suis pas, euh, euh, voilà... Euh, je ne suis pas réfractaire à ça, je suis réfractaire à ce qu'on fasse des, de la bouse avec, quoi, et euh, à commencer par nous déjà. dire, euh, ah, voilà, nous on ne doit pas faire n'importe quoi. Donc si on ne se le permet pas pour nous, on, se le, on le permettra encore moins aux autres. C'est ça, parce que la
0: jeunesse de cash, on Il y a plein de choses à imaginer avec euh, vos différents personnages que ouais, déjà. Ouais, ouais. Alors, serait...
1: moi si je devais faire,
0: j'ai plein d'idées dans ma tête, ou...
1: mais ce euh, serait... serait plus euh, des... des, des, des... Surtout ce qui va se passer là, dans les, à partir du 4, du 5 et du 6. Donc, enfin, du 5, du 6, 6, 6 et 7. Ouais. 7 le, 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 là, on va commencer à élargir les choses. Euh, là, il y a possibilité peut-être de faire des choses. À vendre. Enfin,
0: chose. Ouais, à Même à Mondro, euh,
1: la saga. Euh... J'ai pas envie. Non, ouais. pas ça. Mais après, ouais. Après, ouais. Parce qu'après, ça va être beaucoup plus riche. Ah, enfin, pour moi. dire qu'il qui aime Star Wars doit aimer les spin-offs.
0: Maintenant, c'est obligatoire. Hein. Ben oui, oui, oui. <rire> Non, mais ça
1: me dérange pas. Euh, en plus. Euh, bah, c'est pas parce que c'est c'est spin-off que c'est spin mauvais, euh, voilà, de la même manière, c'est pas parce qu'il n'y a pas de spin-off que on va continuer à faire un 2, un 3, un 4 et que ça sera bon pour autant. Ça. Voilà, euh, il,
0: il faut qu'il y ait des bonnes raisons à ça et qu'il y ait du talent. Alors, après, il y a des gens de talent, il y en a plein, on va maintenant passer au concours. Alors, on va tirer au sort. On va demander à, à la fantastique régie de, de tirer au sort un gagnant. On espère que le gagnant est là. Sinon, on retira au sort. De toute façon, on est habitué là avec Olivier Ledroit. C'est bon. On a eu, eu l'expérience. Alors, le gagnant ou la gagnante est Nat Q29. Nat Q29. Est-ce que Nat Q29 est in that place? NatQ29, est-ce qu'il est présent ou présente Yes, Yves <rire> Yes <rire> Parfait Alors, euh, bravo, euh, bravo à, à NatQ29, qui remporte donc l'album dédicacé par Didier Listarquin et les goodies de UCC euh, Dolores. Euh, heureusement, la personne est là, donc va, on va pouvoir lui envoyer. Est-ce qu'il est possible, normalement, euh, il faudra envoyer, un, enfin, on va vous envoyer un message pour récupérer votre adresse et pour pouvoir vous envoyer euh, ce, euh, ce petit euh, cadeau bien, bien joué euh, à vous. Euh, et normalement, la, la régie va vous contacter pour voilà, vous demander votre adresse. À quel nom on fait dédicacer C'est pas Yves Alors, est-ce que c'est Yves Moi, je pensais yes, mais peut-être c'est l'émotion. NatQ29, à quel nom on fait dédicacer <rire> Cognac, rappelle plus qu'à se déguiser en monique comme, comme suggérait euh, Le Prénom Nathalie. Ok, c'est parti.
2: Donc ça devait être c'est pas Yves. Yves, c'était <rire> ça.
0: Pour Nathalie même. Super, et puis on va après donner, à... on va faire passer ça à Lise. J'ai tout de suite une musique qui me vient en tête, mais je ne la chanterai pas. Euh... Est-ce que vous avez d'autres questions, chers, euh, chers viewers, avant qu'on clôture cette, euh, cette ultime live Et on peut bien sûr montrer la dédicace en grand. Hop là Trop belle la dédicace, superbe dédicace, magnifique. Eh bien, merci. Nathalie, ouais, euh, vraiment, envoyez, envoyez votre adresse, s'il vous plaît, au, en, en écrivant un, un message privé au, au, au Glenna Live pour que nous puissions vous envoyer ce... Ce petit, euh, ce petit cadeau et on bave tous devant nos écrans bah oui c'est ça mais si vous venez ouais, au, au festival d'Angoulême et puis même il va y avoir d'autres dédicaces je pense avec l'arrivée enfin vous faites des dédicaces souvent quand même euh, oui oui
1: oui bien sûr bah là on oui bien sûr après euh, il y aura des tournées certainement des choses comme ça euh, à l'occasion du... du tome 5 euh, voilà c'est euh... après pendant pendant qu'on al... Qu fait un album moins
0: après, on euh, ouais, on bouge moins, après, bien sûr. Il faut venir cas cas. voir en fait, ça. Il faut, ouais. faut <rire> se déplacer. <rire> Profitez de vos sangliers et puis, euh, du, ouais. et puis, et puis du 6, du, du sud pardon. Euh, ah, alors, on a une question très rigolote. Euh, le tome 5, Les Sables de Tishala ouais. est listé pour le 26 avril. Et non. Et non, hein, ce ne sera pas le 26 avril, mmh. on peut déjà l'annoncer, ce sera en octobre, je crois. Ouais. Voilà, ce sera en octobre pour le mois de l'imaginaire, donc octobre 2023. Euh, et puis de toute façon, il y aura sûrement de nouveaux lives pour le mois de l'imaginaire, donc ça se trouve peut-être, on se retrouvera pour parler du, du tome 5. Et bien bah, on va conclure euh, ce, ce live. Évidemment, restez connectés aux éditions Gléna, puisqu'on va continuer à faire d'autres lives. Il y, y a des lives manga qui ont lieu déjà toutes les semaines et qui sont très très sympas. où euh, Vous pouvez suivre l'actualité manga, mais il va y avoir, je pense, d'autres lives bande dessinée. Euh, et n'hésitez pas à rester sur les réseaux, à continuer à suivre la chaîne Twitch. Et puis, tout est en replay sur YouTube, le YouTube de Gléna BD. Donc, n'hésitez pas à revoir les anciens lives. Ça a été des discussions toujours passionnantes avec des, des immenses artistes et auteurs de fantaisie ou de science-fiction ou de fantastique. C'est un véritable plaisir. Vous pouvez trouver ce catalogue imaginaire chez votre libraire ou alors sur le site internet de Glena, gratuit. Vous allez même pouvoir découvrir une magnifique... Euh, euh, un magnifique édito écrit par ma euh, main, non, c'est la petite blague, mais un vrai édito. Euh, donc n'hésitez pas à découvrir ce super catalogue qui a été fait avec amour. Et puis c'est le moment où on va remercier aussi tout le, tout le staff, tous les gens de l'ombre que vous ne connaissez pas, mais nous qu'on connaît qui sont super et qui ont fait un travail remarquable durant tout le mois d'octobre euh, pour permettre ces fantastiques lives. Donc c'est un, un véritable plaisir de vous avoir. Et puis, euh, si vous voulez encore plus d'imaginaire, n'hésitez pas à écouter mon podcast. C'est plus que de la SF ou c'est plus que de la fantasy, c'est toutes les semaines. À chaque fois, il y a des auteurs de BD, des, des scénaristes, des réalisateurs, euh, des journalistes qui viennent analyser des classiques de la SF ou de la fantasy. Donc n'hésitez pas. Je remercie vraiment... Euh, les, les gens du, 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 de Twitch, les viewers qui sont là, qui ont été super aussi pendant tout le mois. Merci à ceux qui sont revenus. Hein, on a vu certains noms qui, qui sont revenus, qui étaient là, qui étaient présents. Merci vraiment pour votre fidélité. Et j'espère qu'on vous retrouvera pour d'autres lives, Gléna. Voilà, c'est la fin de cette soirée. puis on se dit, j'espère, à très bientôt. Allez, salut, salut.